0: Hola, te saluda Leandro Escobar y para invitarte a la tercera clase de eh, Crianza Respetuosa que se está dictando con el ponente Carlos Basúa. Esperamos que sea de tu agrado.
1: El, el, ya saben que a mí me encanta que me interrumpan, creo que se notó la vez pasada, creo que se nota que hasta me emociona un poco más cuando empiezan las, las preguntas y las inquietudes. Eh, el comentario de Esteban, pues también es muy satisfactorio, de esto de que ya estén haciendo cosas, haciendo post en, en función de cosas que, que hemos visto y que hemos platicado acá. Eh, y pues bueno, las mismas indicaciones, como les digo, ya sea por el chat o ya sea directamente abrir su, su micrófono. Por mi parte, no hay necesidad de, de que pidan permiso para abrir el micrófono. Como en la sesión pasada, también vamos a, a dar otro cachito de, de teoría, porque por más que uno busque el. el y que la intención de un taller por regular sea la parte práctica, hay que tener en cuenta que no hay nada más práctico que una buena teoría, no dicen por ahí. Entonces, entendiendo lo, las bases y los principios fundamentales de lo que estamos hablando, más allá de las tecnologías, las estrategias y las técnicas, eh, hay que entender la, la parte teórica que, que sustenta toda, a todo esto. No basta con decir, no sé, un, un tiempo fuera, que de hecho lo vamos a ver, sino entender por qué funciona el tiempo fuera, de qué se trata el tiempo fuera, cuál es la teoría del tiempo fuera, cómo, cómo identificamos los, los reforzadores que estamos retirando cuando, cuando metemos al niño en el tiempo fuera, etcétera, etcétera. Porque el nombre, la etiqueta de la técnica, de la habilidad, es solo la forma, es solo la, la cara, es solo la parte de tecnológica, pero detrás de ello está el trabajo teórico. ¿no? Entonces vamos a ver un poquito que de hecho en, el, en mi taller pasado, ya, sé, ya vimos un poco de esto de las características afines en los modelos de evaluación conductual lo vamos a, a repasar un poco eh, sí les recomiendo que anoten dentro de, dentro de lo que cabe porque son características dentro de todos los modelos conductuales que hay que no, que no pueda uno hablar de un tipo de terapia conductual o un tipo de terapia de corte conductual porque son varias y cada día pues, salen más pero lo que sí es, es que más o menos podemos estar todos de acuerdo, todos los que trabajamos desde el corte conductual basado en evidencia, que, que se comparten esas características. Entonces vamos a ver cuáles son esas características, qué es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de una evaluación, que no basta con un test, que no basta con, con un inventario para, de, para, para diagnosticar, para eh, etiquetar a, al niño, sino que hay que tener en cuenta cuestiones más funcionales y que es un poquito lo que vamos a ver a continuación. Las características entonces afines en los modelos eh, de evaluación conductual. La, una de las características más importantes y en las que les, les hice mucho énfasis en la, en la sesión anterior es en el asunto de, de dónde parte esto. ¿no? La evaluación y modificación de conducta se basa en los principios teóricos establecidos por la psicología experimental, particularmente por la psicología del aprendizaje y que incluso les mandé por ahí un, un enlace de una charla del mi colega Andrés García García, en el que se explican cuáles, de manera obviamente muy resumida, porque hay muchísima bibliografía al respecto, los principios teóricos. ¿Por qué tanto énfasis en este asunto de los principios teóricos? Porque cuando los entendemos a, al, al mínimo, por decir, a, a, a los requisitos mínimos de lo, de lo que se requiere entender principios de aprendizaje, ¿a qué nos referimos con esto? Aprendizaje Fíjense bien, lo que, los tres postulados principales de esto de los principios de aprendizaje, si no entienden alguna de, de, de las palabras o de los conceptos de los que les voy a hablar, es bien importante que lean, que los entiendan, para poder, como les decía, bien entendido el concepto, saber improvisar cuando un protocolo, que un protocolo no es otra cosa que una tecnología, ¿no? cuando un protocolo no está funcionando, de la, de la mejor manera, para saber qué ajustes hay que hacer al protocolo, qué, qué, qué otras cosas hay que tener en cuenta, además de los, de los protocolos, que son muy valiosos, que son valiosísimos, pero, pero son eso, son tecnologías estandarizadas de lo que ha demostrado en su mayoría funcionar, pero que muchas veces, el protocolo no vienen ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y, ¿Y cómo podemos aprender a tener en cuenta esas cosas que no, que no aparecen a veces en los protocolos? pues entendiendo esto, los principios de aprendizaje, que son tres principales, lo que se llama aprendizaje preasociativo, y anoten los conceptos porque los tienen que conocer sí o sí, ¿vale? Eh, que es el aprendizaje uniestimular principalmente, en el que no hay una asociación directa, y que tiene que ver eh, con cómo respondemos, eh, cómo aprendemos, cosas que compartimos con nuestra especie, como todos los humanos de alguna manera y, y muchísimos animales no humanos, todo, como todos los mamíferos aprenden. Un, un primer bloque, digamos, un primer escalón de aprendizaje es el aprendizaje uniestimular, que no voy a ahondar mucho en él porque es un concepto que me puede llevar todo el taller, más o menos explicarlo, pero que les mencioné el, el libro en su momento de principios de aprendizaje y conducta de Michael Domhan, que ahí pueden ver eso bastante más a, bastante más a detalle. Aprendizaje uniestimular, de ahí partimos, ¿vale? Lo que compartimos con toda la especie, con los mamíferos principalmente. Luego está ya lo que se conoce como aprendizaje asociativo, que tenemos dos esenciales eh, que también compartimos con muchos animales no humanos, que es el, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Y hay que conocer y hay que entender muy bien estos otros dos este, conceptos y hay que entender las bases mínimas para saber, como les digo, qué hacer cuando un protocolo no funciona. Porque luego, ¿qué hacemos? O sea, podemos seguir el protocolo al, al pie de la letra y, y no ver resultados o no ver los resultados esperados. Y ahí es donde estos, estos conocimientos, de estos principios de aprendizaje, son los que nos permiten adecuar eh, de manera correcta los protocolos. Estos tres conceptos son fundamentales. Aprendizaje preasociativo, condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Que luego creemos que condicionamiento clásico es... Eh, solamente lo de Pavlov y el perrito y la campana y decimos bueno pues a mí de qué me sirve el perrito y la campana se subestima mucho cuando es, es una cantidad de información súper útil y, y mucho más amplia ¿no? del, del perrito y la campana ¿no? y el condicionamiento operante lo mismo se cree que es simplemente eh, estímulo, respuesta, consecuencia y ya con eso ya sé lo que es condicionamiento operante hay mucho más allá eh, para quienes tengan mucha afinidad con las terapias contextuales, que yo en lo personal, yo en lo, personal las, lo tengo, tengo mucha afinidad, eh, o a la terapia cognitivo-conductual, que son dos de las terapias más fuertes o con, con más respaldo empírico, digamos, eh, es indispensable que entiendan que todo lo que se ve, todas las tecnologías, la terapia de exposición eh, de, en todas sus vertientes, la activación conductual para la depresión, la terapia de aceptación y compromiso... Eh, la terapia analítico-funcional, todos los derivados, todo lo que se llama segunda y tercera generación, ¿vale? Eh, viene de acá, parte de aquí, parte de donde mismo. Las bases son estas tres mismas. Antes de pensar en, en aprender mindfulness, aprender a esto de activación conductual y todo esto, hay que aprender esto que está acá, esto que está en la diapositiva 1. ¿Por qué? Porque esto viene del laboratorio. Entonces, bueno, ahí se las dejo ya a conciencia de ustedes que, que, que se metan, que se echen un clavado a estos principios de aprendizaje que son indispensables. Y hay muchos cursos últimamente que en Facebook los pueden encontrar siguiendo las personas adecuadas eh, que, que ofertan algunos gratuitos, eh, algunos a bajo costo, etcétera, etcétera. Bueno, otro criterio muy importante de las características de los modelos de evaluación conductual es que la conducta anormal, eh, estadísticamente hablando, no se considera cualitativamente distinta a lo normal. Cualitativamente son lo mismo, sino que son los mismos, lo que acabo de decir, principios de aprendizaje en el contexto social, los que la explica. Quiere decir esto, que funcionalmente, que funcionan igual, que son los mismos principios, los que rigen la conducta normal y la conducta anormal. ¿Vale? Los mismos. La, 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 la cuestión es la misma. Solo que en, en, en uno puede haber ciertos déficits o excesos conductuales, eh, o que el contexto considere anormal algo en un lugar y en otro no, que ya lo hemos hablado muchísimo y suele ocurrir eh, que el contexto es, es quien delimita en muchas situaciones qué conducta es normal y qué conducta no es normal ¿vale? entonces no, es, no, hay, no hay ninguna diferencia relevante entre la conducta anormal y la normal otro criterio es que la mayor parte de la conducta puede modificarse mediante estos mismos principios psicológicos sobre todo los de aprendizaje vale la mayor parte, por eso la importancia, si entendemos esto podemos modificar la mayor parte de toda la conducta, ya después nos metemos el lenguaje y ahí hay otra, otras cuestiones que maneja la, la teoría de marcos relacionales y pues bueno, cuestiones más complejas pero que hay que conocer primero el, el primer escalón, hay que caminar antes de querer correr, ¿vale? Eh, punto número 4, la evaluación y modificación de conducta se centra en conductas problema específicas y no en causas subyacentes, no nos enfocamos tanto que sí, que sí lo hacemos, que sí indagamos, que sí escarbamos, que sí hablamos de la infancia a veces, bueno, no solo en niños, sino también en adultos o adolescentes que tienen mucha curiosidad por saber de dónde viene este problema, cuál es la historia de aprendizaje detrás de, que si algún trauma, que si alguna etapa no resuelta, que este tipo de conflictos que no nos ayudan en mucho realmente, no y que ya les decía yo en la sesión pasada, que es más importante conocer a fondo y a detalle las causas, que sí las investigamos también en este tipo de terapias o saber qué es lo que está ocurriendo, que el problema se mantiene, para modificarlo y que el problema remita. Y bueno, yo creo nosotros nos enfocamos más en eso, ¿no? Está bien que sí, obviamente sí revisamos los antecedentes históricos del paciente, pero no lo hacemos durante 8, 10 meses, un año, dos años, como lo hacen desde otras terapias, ¿no? Que ahí pueden estar muchísimo tiempo solo para descubrir supuestas causas subyacentes inconscientes y todo este tipo de cuestiones. El cinco, se enfatiza el carácter mensurable, medible o evaluable, lo que puedo medir, lo que es mensurable, tal cual, de la conducta, que es el objeto de evaluación e intervención. La conducta no se limita a los aspectos externos, ¿no? que también de eso nos acusan mucho a los que trabajamos con, con modelos conductuales, que solo trabajamos con lo que podemos ver, que solo trabajamos eh, con lo que mis ojos perciben. Y no es así, también se trabaja con las emociones, también se trabaja con los pensamientos, también se trabaja con las sensaciones interoceptivas, cuestiones que no podemos ver, pero que sí que podemos estudiar a pesar de no verlas, ¿ok? El método científico experimental es el indicado para la investigación sobre la conducta, así como para proceder sobre eh, su evaluación y modificación, laboratorio, laboratorio, laboratorio. Y con laboratorio no, no quiero que solo se imaginen a un a un científico combata trabajando con ratas. No, también se trabaja con humanos. Aunque no nos guste el concepto de experimentación con humanos, suena medio, medio extraño, pero obviamente respetando todos todo los, los lineamientos éticos que hay que respetar. Pero hay mucha vuelta al laboratorio en las, en las intervenciones conductuales. La evaluación y la intervención están ligadas estrechamente la evaluación no es únicamente describir y explicar la conducta, sino que también participa en su modificación. Por eso la importancia de, de evaluar funcionalmente qué es lo que está pasando con, con el niño que tenemos enfrente o el adolescente que tenemos enfrente. Es importantísimo. Una, una buena evaluación te dice cuáles son los objetivos específicos a trabajar. Te, da, te, te traza prácticamente todo el camino. Te dice por dónde sí, por dónde no. Te da hipótesis muy probables. Eh, que igual a veces hay que irlas descartando O hay que irlas confirmando Pero una buena evaluación te da eso Te dice por dónde, te dice qué tipo de protocolos Te dice qué tipo de intervenciones Te dice más o menos en cuánto tiempo En cuántas sesiones eh, Te dice muchísimo Si la evaluación simplemente es ansiedad infantil O, o trastorno posicionista desafiante O TDA O qué sé yo ¿no? Uno de los tantos trastornos de infancia Nuevos que hay ahora eso no nos dice nada, eso no es una evaluación funcional. Eso no nos dice de manera clara qué tipo de intervención hay que hacer, cuánto va a durar el tratamiento, qué, qué requiero de los padres, qué requiero de los maestros, qué requiero del niño. Y una evaluación funcional sí te dice todo eso. La evaluación es continua. Luego se cree que uno evalúa en dos, tres sesiones, digamos, que aplicamos test, que evaluamos, que preguntamos, que hacemos el análisis funcional, todo muy bien. Y, y se acabó, ya tengo mi evaluación y, y, sigo, y sigo a la parte de la intervención, no, la evaluación está siempre presente, ¿por qué? porque la evaluación nos permite generar hipótesis que no siempre van a ser ciertas, que no siempre van a ser el, el problema, ¿no? entonces tenemos que estar evaluando constantemente la situación y evaluando la efectividad de la intervención que estamos haciendo o sea, la evaluación es permanente, es siempre sesión tras sesión estar evaluando qué es lo que está ocurriendo, ¿no? y bueno, otro es que los determinantes actuales de la conducta son los que importan y no, no tanto los del pasado porque los actuales son los que mantienen el problema, ¿vale? La evaluación se data en datos objetivos y exactos que presentan de manera cuantitativa y, y se recogen preferentemente en la situación natural, eso es un ideal ¿no? que entre más uh, naturalista sea la observación que estamos haciendo, mejor porque nos, nos, nos evita muchos sesgos de, de, de información, y el número 10, con la evaluación conductual obtenemos una descripción precisa y objetiva del problema para adaptar lo que les decía, los procedimientos y o protocolos de intervención al caso único, de manera que elaboremos un plan concreto de intervención. No existe una evaluación eh, estandarizada que funcione igual para todos. No hay un diagnóstico igual, no hay una evaluación igual. Aunque los síntomas sean iguales, aunque, todo, aunque el problema sea el berrinche, no hay berrinches iguales, no todos los berrinches están alimentados por lo mismo, no todos los berrinches, los berrinches eh, se resuelven igual, no todos los berrinches implican el mismo déficit o exceso de habilidades. No es, no es hablar de berrinches y decir, ah, ya sé cómo quitar el berrinche. No no funciona así, hay que identificar muchas otras cosas antes. Se evalúa la eficacia de la intervención de acuerdo con los cambios objetivos producidos en la conducta y en su mantenimiento temporal, así como subrayando su generalización a la vida del sujeto, que luego podemos eh, tener un niño que mejora mucho en consultorio y que todo va muy bien y que en casa no, o que en casa muy bien pero en la escuela no, o que en la escuela muy bien pero en casa no, entonces no se generaliza, algo a lo que hay, hay que estar muy pendiente es que lo que estemos trabajando, las habilidades que se están desarrollando en el niño y en los padres, se generalicen a, la, a, los, a los contextos más importantes, a los que pasa más tiempo el niño. O el adolescente. Es súper importante asegurarnos de que hay una generalización. Porque me puede decir, no, sí, mi hijo ya se porta muy bien en la casa. Ok, y en los demás contextos, ¿qué pasa? Y si no está generalizado eso, bueno, pues habrá que trabajarlo para que, para que se dé este, este proceso de generalización. ¿Vale? Nos dicen Hayes, Nelson y, y Jared que la evaluación conductual es la identificación de unidades de respuestas significativas y qué variables controlan estas respuestas significativas con la intención y el propósito de comprender y alterar la conducta. ¿Okay? Y bueno, ¿qué entendemos entonces por un trastorno de conducta? ¿A qué nos referimos desde, las, desde los modelos conductuales? Vamos otra vez a ellos, no desde los modelos biomédicos. Eh, entonces, un trastorno de la conducta o comportamiento es el resultado de una condición e historia disfuncional establecido a lo largo del tiempo y cuya persistencia puede observarse por la generalización de esta en diferentes contextos y realidades. Más o menos todos estamos hasta cierto punto de acuerdo que a esto nos referimos con un trastorno de conducta. Aprendizajes que se han generado, algunos funcionales, algunos disfuncionales, o aprendizajes que faltan por generarse, por ejemplo, las habilidades sociales, no eh, hay que identificar eso, déficit y excesos. De ahí está la mayoría de, las, de los problemas de conducta. Entendiendo que, que no es que haya algo adentro del, del niño o adentro de los padres que haya, que ha, que haya hecho que el niño se, se enferme ¿no? o se trastorne, sino que hay una historia de aprendizaje, de estímulos y, de, y respuestas constantemente, de interrelación entre el niño y el ambiente, que por X razón, que, hay que esa es la que hay que investigar, eh, se dio como tal. Pero la que más hay que investigar es cuál es la que lo mantiene. Ese es el más importante. ¿Ok? Los objetivos de la evaluación conductual vendrían a ser, ya saben, si hay dudas en cualquier momento, con toda confianza, ¿no? Eh, la selección inicial, eh, lo que hay que preguntarnos como terapeutas para saber si estamos haciendo y para asegurarnos de hacer una evaluación conductual eh, adecuada, es la selección inicial. Esto es lo primero que hay que ver. La demanda del usuario se ajusta a las posibilidades del servicio que se presta. Es decir... Lo que los papás quieren que arregle, bien entendido el término del niño, es algo que, en lo que yo soy experto, es algo en lo que tengo idea, es, es algo en lo que ya he trabajado, es algo en lo que ya me han supervisado casos, es algo que, que, que me siento capacitado para, para abordarlo o no. Esa es la primera pregunta que me debo hacer. Y si no es así, ¿a quién debe ser derivado? Si me llega, no, es que mi hijo tiene déficit de atención e hiperactividad. Eh, ¿Quién se lo evaluó? ¿Quién se lo dijo? Si lo dice usted solo porque es un poco inquieto, no, eso es, eso es completamente insuficiente como diagnóstico. Entonces, hay que asegurarnos bien y, y, y en caso de ser así, eh, yo he tratado, yo tengo los conocimientos necesarios para abordar un caso de déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿vale? Esa es la primera pregunta que hay que hacernos. La segunda es la identificación del problema y su análisis. ¿Cuál es la naturaleza del problema del usuario? ¿De dónde parte? En caso de los niños, Casi, casi que nueve de cada diez veces sabemos que la naturaleza del problema del usuario suelen ser los padres. La mayoría de las veces. Hay situaciones en las que no. Pero la mayoría de las veces tenemos esa ventaja, digamos, los que trabajamos con niños, que sabemos que la mayoría de, de, de los problemas por lo regular vienen de, de habilidades que, que faltan en los padres. Y ahí es donde hay que trabajar, ¿no? El entrenamiento en habilidades de crianza. Los, los problemas del usuario requieren intervención psicológica. Este también es... Es muy común, a mí alguna vez me llevaron un niño, a, porque en, en la escuela en la que estaba el niño, un niño de 7 años, si no me equivoco, le, les hacían una prueba, una, un test, un, entre comillas un test proyectivo, cada dos o tres meses. Y resulta que este niño al que me llevaron, los papás muy preocupados, porque la psicóloga que trabajaba ahí les había dicho que, que les había llamado mucha atención, que estaba muy preocupada, porque fulanito, o sea el niño... Eh, había dibujado, le habían pedido que dibujara una persona el dibujo de la figura humana que no sirve de mucho que quienes estuvieron en el, en el taller anterior eh, les presenté evidencia de, de que no, no, no hay evidencia de que sirva de algo de que indique realmente algo este tipo de pruebas proyectivas perdón si alguien las utiliza busque evidencia no me crea a mí busque evidencia fuerte de que sí funcionan y si la encuentran síganlas aplicando si no pues hay que reconsiderarnos lo que estamos haciendo para evaluar a los, a los niños, o en general a quien sea. Entonces lo que, lo que resultó, yo hablando con el niño, los papás muy preocupados, por, porque el niño había dibujado a una persona del sexo contrario, o sea, había dibujado a una niña en lugar de un niño, eh, yo obviamente pues, me, me, internamente me reí, ¿no? me dio tristeza que la psicóloga derivara a preocupar a los padres, preocupar al niño por algo tan, tan carente de, de evidencia, eh, y empecé a platicar con él, y, y él, en conclusión, en una sola sesión, lo que encontré es que al niño estaba aprendiendo a dibujar, que le gustaba mucho dibujar, y que utilizaba, le pedía de favor a su hermanita que posara, porque estaba como que batallando, se le dificultaba un poco los rostros humanos, ¿no? Ya ya sabía más o menos las manos, los pies, el cabello, pero se dificultaba la parte del rostro femenino. Entonces le pedía a su hermanita, un año menor que él, que, que, que fuera su modelo, ¿no? que que pusiera su cara y que se quedara seria, digamos, o, o que detuviera, que no se estuviera moviendo para, para ir practicando. Entonces, cuando le pidieron dibujar a una persona, él se sentía con más capacidad de dibujar a una niña porque tenía más práctica por su hermanita, entonces dibujó a una niña. Y la psicóloga dijo, no, pues algo está mal aquí. Entonces, eh, me paso 20, 25 minutos con el niño, llego a esta conclusión, les explico a los papás y les digo que pues el niño no tiene nada que... No hay nada que, que arreglar en ese niño porque no había ningún problema. Para que vean el, el, el problema con ese tipo de pruebas que no dicen nada. Y que con solo un dibujo queramos andar evaluando personas. No, no, no nos sirven de nada los dibujos. En la literatura, que, que, que los analices de manera artística me parece perfecto. Pero para cuestiones de salud, si no tienen evidencia, ¿por qué? ¿Por qué preocupas a los, por qué preocupas a los padres? ¿Por qué preocupas al niño? ¿Por qué dices que tiene un problema por eso? Mira la explicación tan, tan ridícula para la psicóloga que terminó siendo, ¿no? Y bueno, entonces el niño pues no, tenía, no requería ningún tipo de intervención y, y se dio de alta, ¿no? En la misma sesión, por decirlo de alguna manera. Elías, por ahí tienes algo que decirnos. Adelante. Hola, ¿qué tal,
0: Carlos? Uh, ¿Qué tal? Primero, qu quisiera felicitarte, me tienes boquiabierto y muy, muy entusiasmado eh, siguiendo ya esta tercera clase. Gracias. Gracias. Uh, también quiero comentarte que tengo formación en terapia cognitivo-conductual y no es que esté muy orgulloso, ¿no? pero es que ahí me han metido que hay trastornos hasta en la sopa
1: sí.
0: y la concepción de los trastornos en esa corriente pues ya tú sabes que es más como de enfermedades como de bueno o malo, ¿no? blanco mm. o negro entonces sí estoy de acuerdo en que, en, que, en que esas etiquetas que se le ponen a las personas eh, para de alguna manera enfermarlas y darles un, una medicación incluso, eh, no, no es adecuada, no, no es consistente con, con la psicología como ciencia. Sí. Pero me ha causado un poquito de, y, y siempre he tenido esta, esta, esta incertidumbre con respecto al, a, la, a la corriente conductual e incluso a la contextual, se plantea de que en lo conductual sobre todo, que es lo que tú estás mencionando ahora, eh, se ve netamente el presente y se trata el pasado como un antecedente, no, no como algo que tenga que ser intervenido, tiene sentido tiene sentido eh, pero eh, eh, he leído hasta el cansancio y también en consulta se ve ¿no? incluso cuando uno quiere preguntar salta a la luz que una persona que, con la etiqueta de baja autoestima de dependencia emocional, después llamada dependencia afectiva casualmente, entre comillas, ¿no? Eh, tienen en sus antecedentes carecer de la presencia del padre en una, eh, en una cantidad suficiente, ¿no? En de tiempo. Entonces, uh, yo he escuchado hablar de uh, psicólogos que decían eh, calidad de tiempo. Eh, yo, la verdad, no, no tenía idea de lo que es la psicología positiva o esto de la crianza respetuosa desde el punto de vista que tú nos planteaste eh, al inicio, ¿no? Que existía esa. Uh -huh. Pero... Uh, hasta cierto punto, mientras tú hablabas de esa, de, de esa crianza respetuosa, eh, tenía cierta lógica, ¿no? Yo decía, pero, pero tiene sentido. Si, si papá no está todo el tiempo con el hijo o, o está un tiempo que es pobre en, en, en contacto, eh, no creo que no tenga repercusión alguna. O sea, no digo que sea un factor determinante, pero es, es un factor tan predisponente que es difícil darle la espalda, ¿no? Y yo entiendo que no es, eh, entiendo muy bien, me has hecho abrir los ojos en eso de que o te resuelve el problema ahora o, o investigo toda tu vida, ¿no? Pero es que cuando en crianza, en, en, en este tipo de terapias en las que se interviene también al papá, eh, y el niño, por ejemplo, te, te planteo un caso, ¿no? Para que se me deje entender un poquito más. Eh, un padre que trabaja de siete de la mañana, a 8 de la noche, llega cansado, no interactúa con el hijo por cansancio o... Incluso cuando ha tenido tiempo, no refiere que no tiene la motivación como para, para hacerlo. Uh -huh. y, y este niño eh, llega a consulta con su mamá porque dice que a la hora de comer, él, él, él no quiere comer, él está cabizbajo y cuando la mamá le grita que coma, él se pone a llorar y termina comiendo, pues, este, eh, llorando, ¿no? Uh -huh. Entonces se le pregunta al niño por qué no quieres comer eh, y él dice es que extraño a mi papá. No tengo hambre, extraño a mi papá. Entonces, eh, eh, eso se puede, de alguna manera, intervenir en el presente decir, bueno, se, se interviene de repente con economía de fichas y al final el niño termina comiendo cuando se le sirve el plato en la, en la mesa, ¿no? Pero digo yo, eh, ¿y qué hacemos con su, con su tristeza? ¿Qué hacemos con ese, eh, con, con ese sufrimiento, por así decirlo, por no estar en contacto con papá? O sea, ahí es donde yo entro ya en un conflicto. Okay. ¿no? Y quisiera, por favor, que me des un poquito más de luces, porque yo entiendo que no se le va a decir al papá renuncia para que estés con tu hijo, pero tampoco me parece muy, muy humano modificar la conducta de niños este, dejando eso de lado y haciendo que simplemente lo olvide o, 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 o no lo tenga en cuenta y al final puede haber repercusiones en el futuro. No lo sé.
1: Sí, sí, a ver. Te, de entrada te agradezco mucho, tu, tu, me contextualizas muy bien la, la, la duda y la pregunta como tal, te agradezco mucho el comentario eh, y, y tienes toda la razón, o sea, creo que estamos muy de acuerdo en lo que estamos diciendo, a lo mejor y de alguna manera no fui lo suficientemente claro o dejé entrever o a interpretación la, la, el que se pueda sustituir, digamos, algo como la figura de, de, del padre este, o de una madre por, por, por modificación conductual. Eh, obviamente no, obviamente antes de pensar en no es que el pasado se, se deje de lado, es que nos enfocamos en, la, en las cuestiones del pasado que afectan al presente eso es algo importante, qué cosas del pasado están afectando al presente del niño y si en ese pasado ha, visto es, ha ocurrido esta desatención de, de parte del padre y vamos a enfocarnos en el padre porque creo que es mucho más común le, el padre ausente, ya sea física o emocionalmente que la madre, por lo regular es, es más, mucho más común en los hombres no lo podemos negar eh, pero obviamente este tipo de cuestiones se toman muchísimo en cuenta en, 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 en la modificación de, de conducta, en las intervenciones conductuales, porque sabemos lo muchísimo eh, de hecho cuando vimos la primera habilidad, la del ojo y de atención lo primero que se dijo es que no hay, no hay nada más fuerte, nada más importante y con mayor peso que, que, que la parte de la atención de los, de los padres entonces siempre primero por eso es que se trabaja con los padres, por eso lo que yo les, lo que más les he dicho es que hay que trabajar mucho más con los padres que con los niños entonces, obviamente hay que tener en cuenta la, la situación contextual, de la, de, de económica y de disponibilidad de tiempo del padre, hablando específicamente de lo que tú mencionas, y en la medida de lo posible, yo siempre intento que estén ambos padres en, en, en las consultas y trato de adaptarme a los horarios de, en los que se puede, eh, pero y si no pueden ir siempre el papá, que es con el que más dificultades suele haber, buscar la manera de que al menos una sesión a cada dos sesiones o una sesión cada dos a tres sesiones esté presente y esté involucrado, porque es importantísimo y no hay ninguna tecnología conductual ni de ningún tipo que sustituya este, este tipo de necesidades, que son necesidades básicas. Entonces se busca incluir, obviamente, siempre que se hace entrenamiento, se, se busca que sea en conjunto, que sea con ambos padres y buscar la opción de, en la medida de las posibilidades de que el padre aprenda, que si tiene muy poco tiempo y llega muy cansado. No se le puede decir, no, pues renuncie. Obviamente, como bien dices tú. Pero sí si buscar espacios eh, de, de, para dedicarle tiempo al niño. Que sí que, que, yo no, que yo nunca me he creído eso de no tengo tiempo nunca para dedicarle a mi hijo. No es que no tengas tiempo, es que no es tu prioridad. Si tú lo conviertes en tu prioridad, encuentras el tiempo. De una u otra manera. Yo les pongo un reto siempre de, eh, a los papás. Tú me dices que no tienes tiempo. Si en tu trabajo te dijeran que te van a triplicar el sueldo, eh, si tú convives 20 minutos al día con tu, con tu hijo, pero que tu atención esté centrada en tu hijo y te van a triplicar el sueldo, ¿lo podrías hacer? Siempre me dicen que sí. Entonces, si me dicen que sí es porque lo pueden hacer. Lo pueden hacer por dinero, pero no lo pueden hacer por mejorar la relación con su hijo. O sea, a veces hay que ser asertivos y hay que ser muy directos con los papás. Si la respuesta es ante eso es que sí, entonces el problema es que no es suficiente prioridad para el padre eso. Y muchas veces los papás creen que, que Está esta cultura, ¿no? De que con cubrir la parte económica ya es más que suficiente y es súper importante hacerles entender que no, que, que, que es mucho más importante lo otro, ¿no? La parte, la parte de, de la atención, la parte de estar presente emocionalmente y no solo físicamente. Todo eso se toma en cuenta y si le dice al papá que si no, los avances van a ser mucho más lentos y va a haber muchas cosas que van a quedar sin resolver o, o va a ser mucho más difícil resolver si no, está, si no se a, les ayuda con esa parte. Entonces, siempre tratar de convencer e involucrar a los papás. Yo no me creo nunca cuando un papá me dice, yo no tengo tiempo nunca. Salvo que literalmente esté siempre fuera de la ciudad y trabaje desde antes de que el niño se despierte hasta que el niño ya está dormido. Solo en esos casos yo medio puedo entenderlo y, y, les digo, y igual les digo, hay que buscar la manera. Los fines de semana tendrás un día de descanso, qué sé yo. Pero no me ha tocado un, un padre que realmente no pueda nunca. Es cuestión de, de, de hacerles ver que tiene que ser su prioridad, que tiene que ser súper importante este, este asunto. Entonces, estamos completamente de acuerdo, en, 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 yo creo, en lo que estamos diciendo, eh, tanto tú como yo. Y, y, y bueno, vamos a dar, vamos a dar la, la voz. Ahorita tengo dos personas aquí levantando la mano. No sé si más o menos aclaré un poquito el panorama por ahí, Elías. Carlos, eh, me has dado una metáfora espectacular también para con qué trabajar. Muchas gracias, sí si me respondiste todo. Perfecto, te agradezco mucho. Entonces, eh, creo que levantó primero la mano Tania y después Alejandrito. Así que vamos a empezar con Tania Itzel. Adelante, Tania.
2: Hola. Bueno, yo soy estudiante de psicología sistémica. Este, yo soy mami soltera. Pero me está pasando algo parecido a lo que comentaba este, esa persona. Este, yo sí le dedico, pues quizás no todo el tiempo, porque <ríe> llego de trabajar y luego, luego tengo escuela. Mm. Pero, pues, por ejemplo, hoy sábado... Este, que salí un poquito más temprano y no tengo escuela yo he notado que a partir de que yo ya estoy este, trabajando más constantemente ya no hay la oficina y todo esto este, mi hija como que se ha vuelto agresiva como con ella, como conmigo y cuando la quiero como que tratar de controlar esa agresividad este, me ignora y como que me acusa con mi, con mi familia. Mm. Entonces, en ese aspecto, pues, yo no sé qué hacer porque sí trato de pasar tiempo con ella. Quizás no, no es mucho el tiempo, pero sí que sea de calidad. No te... Pero sí me preocupa, ¿no? Porque anteriormente hubo una pérdida que fue la de mi papá que para ella, o ella la había como esa figura paterna, se podría decir, y ella dejó de hablar, de caminar, de todo. O sea, un bloqueo total.
1: Ok. Eh, bueno, pues ahí vamos un poquito a, a, a lo mismo. Aquí mucho cuidado con este asunto de... A lo mejor la niña tristemente ha aprendido de alguna manera que la, que la única o que la manera más fácil de, de obtener tu atención, aunque sea para que la regañes. Te digo, no puedo suponer porque no, eh, de manera adecuada porque no conozco el caso. Pero con los pocos datos que me das y, y porque lo he visto a veces las conductas de, de autoagresividad o de agresividad hacia los otros están alimentadas justamente por este asunto también de la, de la atención, porque le ponemos más atención o los atendemos más rápido a, ante este tipo de situaciones que cuando los vemos tranquilos, que cuando simplemente queremos disfrutar del ocio con ellos o qué sé yo. Entonces la, el valor de la atención es, es, es preponderante, es exageradamente importante en la crianza y atención obviamente como dicen por ahí de, de calidad o sea en la que yo estoy atendiendo yo estoy eh, interactuando en la que estoy jugando en la que dejo que mi hijo dirija el juego en la que no estoy juzgando por lo cada movimiento que hace en la que no estoy subestimando ni invalidando lo que hace en la que no le estoy diciendo que lo está haciendo mal esos son los momentos de calidad cuando vamos a jugar con el niño no no vamos a evaluar sus habilidades de nada no vamos a ver si es bueno para sumar para con no Ahí no se trata de eso, no es para corregir el juego, es para interactuar, es para mejorar la relación, es para que el niño se sienta con, 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 con esa prioridad de, de saber como tal que es la prioridad. Porque si no, van, van buscando desesperadamente de qué otra manera obtener tu atención. Y si los ratitos en los que convivimos con ellos, es decir, hey, así no se juega, o así no se, sé, o así no, hay que evitar el no cuando vamos a jugar con ellos. Dentro de ciertas reglas obviamente que sí tienen que estar, pero mientras no le haga daño a los demás ni al otro, que el juego sea libre, que la interacción sea libre, dar momentos en los que quien dirija la, la, la interacción sea el niño, eso es súper valioso y en terapia de interacción padres e hijos es una habilidad que se, que se aborda, así es lo primero que se hace, antes de hablar de límites, de reglas. Eh, y de todo este tipo de cuestiones se trabaja primero la relación padre-hijo por eso la terapia se llama como se llama y les le repito el nombre para quienes no la conozcan eh, terapia de interacción padre-hijos, PCIT ¿vale? de hecho vamos a ver un poquito de, al, al respecto de eso, entonces pues hay que identificar, les digo el trabajo más difícil pero más importante del psicólogo al trabajar con niños, con adultos o quien sea, es identificar qué es lo que está manteniendo y reforzando una conducta, si, si aprendemos a identificar eso pues, ¿Y dónde está eso? En las consecuencias que ocurren inmediatamente después de ciertas conductas, enfocarnos en el asunto de la evitación experiencial eh, y el escape y, y enfocarnos en, en, en eso, en saber dar atención en los momentos en los que el niño está tranquilo, en entender que, que, no es su, que no es que sea su responsabilidad hacer sus tareas o que a lo mejor sí lo es, pero que también merecen ser elogiados por eso, así como nosotros queremos ser elogiados cuando trabajamos bien y hacemos las cosas bien y nos da coraje que a otros sí los feliciten, a otros no. Pues con los niños es igual. Por más que sea la, la, la responsabilidad, nos gusta que, 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 que nos reconozcan el trabajo y el esfuerzo. Entonces, a, a, si tú sientes que esto de las agresiones, no te puedo ya yo dar un consejo y decirte lo vas a solucionar así, porque ya puede traer una connotación delicada. Entonces, ya asunto de agresión, autoagresión, yo sí te recomendaría buscar algún tipo de, de apoyo específico para que esto no, no crezca. Y, y le repito, el asunto del... del de la figura paterna No es tanto la figura paterna No es tanto la figura del, 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 del hombre como tal Del padre, del que engendra No se trata tanto de eso Sino de quién cumpla ese rol A veces la mamá cumple ambos Y luego la sociedad se burla no de la, Bueno, acá se usa el término de, de mamá luchona Que presume que es padre y madre a la vez Y yo digo, pero ¿por qué nos burlamos de eso? ¿De qué se trata eso? ¿Y el papá ausente? ¿Y, y, y quién se burla de eso? ¿Quién dice algo al respecto de eso? son mucho más ridiculizadas las mujeres que hacen ese, esa doble función y que también hay y que también hay casos contrarios hombre que, que ejerce como como padre y madre a la vez por decirlo de alguna manera entonces pues eso es lo que yo les puedo decir este un poquito hay que cuando ya hablamos de conductas delicadas que ponen en riesgo la integridad física emocional del niño que no es solo una cuestión de conducta menor como un berrinche o algo así sino que ya hay ya hay agresión autoagresión más vale más vale buscar ayuda, a lo mejor es algo muy simple de resolver, muchas veces así es, muchas veces nos esperamos y termina creciendo y termina en cuestiones más delicadas, pero si ahorita está como un problema menor dentro de lo que cabe mejor interven intervenir ahorita y en pocas sesiones, con un buen terapeuta en pocas sesiones puede salir adelante eso y saber cómo brindar la atención, porque a veces creemos, no, yo sí lo, yo sí lo atiendo y sí estoy con él, pero si, no, si esa atención no es recibida bien por el niño, por la razón que sea hay que asegurarnos de que está siendo bien recibida la atención, si no, por más que yo crea que, les, que sí lo atiendo, pero si el niño no se siente atendido, algo está pasando ahí, algo está mal, pero no te puedo, ante cuestiones delicadas en las que está en riesgo de alguna manera la integridad de un niño, no te puedo ya, yo dar un tip tan simple como eso, pero sí busca identificar qué es lo que tu hijo o hija busca con esas conductas. Y si sientes que, que te falta todavía experiencia para identificarlo, busca apoyo. Estás en un momento temprano todavía como para que se haga una intervención relativamente sencilla en la que no requieras muchas sesiones. Por ejemplo, el, el, los modelos de terapia, interacción padre-hijos no suelen pasar de 12, 16 sesiones. Es muy poco y es y, y súper es duradero lo, lo que te deja, porque te entrenan a ti como padre. No buscan el problema ni la enfermedad en el niño. Esa es la importancia de ese tipo de intervenciones. Yo no busco que, de que esté enfermo el niño, no. Busco qué cosas de su ambiente inmediato, que son los padres la mayoría de las veces, está haciendo que se mantenga el problema. Les enseño a validar emociones, lo que ya hemos visto aquí, cómo reforzar conductas, cómo castigar conductas, este, identificar eh, cuándo algo sí es un reforzador y cuándo no. Y con eso basta. O sea, que cuando tienen esta estructura, estructura los niños, el, el, la armonía familiar mejora. No es solo que yo refuerzo a mi hijo lo, o, o refuerzo la conducta de mi hijo, sino que él también refuerza mi conducta de elogiar cuando veo que está mejorando su conducta. Es un reforzamiento mutuo que siempre está ahí presente. Entonces, son muchas cosas, son muchas cosas que hay que hay que tener en cuenta y quedan para largo, si gustas después contactarme con toda confianza, por ahí voy a dejar mi número y, y no te digo para terapia, sino para explicarte más a fondo, porque ahorita pues estamos en un taller y no, no puedo ir tan a fondo como me gustaría, con toda confianza lo puedes hacer, es lo que te puedo decir ahorita de, de primera mano. Y voy a Gracias. pasar con Luis. de nada, voy a pasar con Luisa, eh, que tiene una mano también por ahí levantada.
3: Sí, ¿qué tal colega? Bueno, buenas noches. Bueno, sí, ¿qué? una consulta. Hace un momento mencionaste que es importante tener la participación de los papás cuando hay eh, intervención en los niños, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasaría si uno de los, bueno, son padres separados? Y a veces me llegó en consulta de que, bueno, los padres aún están en conflicto, no cierran etapas, entonces uno de ellos me dice, sí, yo no, es que, Ahorita hablarme con él es difícil, o también me dicen, no, él no, no, no tiene tiempo para venir porque ya tiene sus otros compromisos. Entonces, ¿qué se, ¿qué se puede hacer en ese aspecto si de repente hay ese inconveniente cuando estamos hablando de casos de padres separados? ¿Cómo sería la intervención?
1: Ok, en caso de padres separados, eh, pues es que... Va hacia lo mismo. Yo siempre le recalco a los papás que si no están involucrados ambos y quien sea que esté involucrado directamente en la crianza, que ya lo vimos en la sesión anterior, o sea, cualquier persona que conviva mucho tiempo con el niño y que influya en, 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 en su conducta, que sea parte de su contexto, tiene que adecuarse en, a, a, la, a, la, a las reglas, a, a lo que se va a empezar a tratar, la parte de la disciplina. ¿Qué pasa si no? Bueno, pues lo que pasa es que se puede hacer mucho más largo el proceso. Yo siempre les advierto eso. Necesito que vengan los dos papás. No, que papá no puede. Por... Bueno, ¿usted cree que le puede, que tenga disposición de venir al menos una vez al mes? Eh, no, que no puede. Bueno, ¿usted cree que le pueda explicar lo que vamos a tratar aquí de alguna manera y que él lo, y que él lo tome a bien? Eh, no, yo creo que eso sí, yo le puedo explicar. ¿no? Entonces, le enseño la habilidad, le doy los... Los puntos más importantes, la habilidad que se va a trabajar y se dejan tareas también para papá. Ya si de plano papá no se quiere involucrar o no vive en casa y están peleados y trae esto, pues hay que ver qué tanto tiempo pasa también con papá. Si es algo muy, no sé, los fines de semana, un fin de semana al mes, dos fines de semana al mes, eh, pues muchas veces el papá solo agarra el rol de, de consentidor, ¿no? De premiarlo, de llevarlo, de pasearlo, la parte más fácil dentro de lo que cabe. Este, y a mamá le toca la parte más dura porque hay que poner reglas, hay que decir que no, hay que poner límites eh, y luego el papá queda como el bueno y la mamá queda como la mala ¿no? Por, por, por poner límites y luego hay una preferencia muy notoria del niño por papá porque papá pues puro consentirlo, con las abuelitas a veces o abuelitos pasa mucho esto de que se va a la casa y que los abuelitos son consentidores pero que ese es su rol eh, y que no tiene nada de malo que lo hagan pero para quien esté involucrado directamente, que conviva mucho tiempo con el niño, sí se tiene que ajustar. Si no, se les dice, ¿sabes qué? Bueno, pues el proceso va a ser más largo, va a ser más difícil, va a haber más recaídas. ¿Pero se puede avanzar? Sí, sí se puede avanzar. Pero si no se involucra papá, pues vamos a empezar con el pie izquierdo dentro de lo que cabe, a pesar de que si haya cosas que se puedan hacer. Yo mismo cuando doy el, el, el taller, que es un taller más o menos un poco parecido a lo que vemos aquí, pero más dirigido a, 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 específicamente a padres, eh, les digo mucho eso, lo ideal es que esté papá y mamá, o, papá, o mamá y, y la abuelita que vive en casa, o, o, o quien sea, ¿no? que esté a cargo de ahí, es lo ideal, pero pues a veces no se puede, cuando no se puede, pues se trabaja con lo que se puede, o yo en ocasiones cuando veo que no hay involucramiento de ninguno de los dos, que lo lleva la hermana menor a, a consulta y que a los papás no les importa, yo no tomo esos casos muchas veces, cuando sé que los papás pueden, pero no van porque quieren que yo cure al niño, y creen que el problema es el niño y no entienden y no hacen tareas, yo los doy de baja, o sea, no, es que cuando uno sabe, si no es engañarse a uno mismo y no ser muy ético cuando sabes que va a trabajar con alguien con quien no vas a ver avances, no tiene mucho caso, yo les digo, los doy de baja y a veces el darlos de baja eh, es algo bueno para ellos, ¿por qué? Porque es un castigo a su conducta. Vean cómo está siempre presente Todo el condicionamiento operante De las consecuencias del castigo y reforzador A veces el dar de baja A mí me ha pasado que los de, O sea, no los doy de baja Y ya los digo, hagan lo que quieran Porque me importa el niño principalmente ¿No? Entonces lo que hago es ¿Saben qué? Yo creo que con, entre nosotros no va a funcionar Tampoco les digo porque no sirven para nada Tampoco soy así Una cosa es ser asertivo Y otra es ser agresivo Las cosas así no van a funcionar Requerimos que haya involucramiento de ambos Quizá conmigo no se sintieron esa confianza Pero puede que ya Alguien más que les pueda ayudar eh, en, su, en su proceso. Pero tienen que entender que si no se involucran ustedes, así les traiga aquí a, a, a Skinner, eh, no va a funcionar. Así les traiga a, a Hayes, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el trabajo es con ustedes. Entonces, yo lo que puedo hacer es conmigo, aquí terminamos el, el, nuestro proceso, nuestra relación terapéutica, pero les recomiendo a X persona. Y a veces resulta que con esa segunda persona se, se ponen las pilas, como decimos acá en México, que es, se comprometen y lo hacen muy bien y, y todo perfecto, ¿no? A veces pasa eso. ¿Por qué? Porque nuestra conducta de, de darlos de baja, de decirles, ¿saben que Ya no seguimos el tratamiento. Es un castigo. Puede funcionar si lo hacemos bien, si se si, si coeducamos bien. Puede funcionar como un castigo a su conducta de no involucrarse. Entonces, van con otro terapeuta y con este dice, no, pues ahora sí hay que, hay que hacer las cosas porque si no nos van a volver a correr. Y vamos a estar gastando tiempo, dinero y esfuerzo. Y nuestro hijo va a empeorar. A veces pasa eso, en el mejor de los casos. A veces pasa que uno los da de baja, se van y ya no vuelven, ni van con otro terapeuta, pero cuando empeora todavía más la cosa, ahí ya vuelven y ahí se compromete. Entonces también ahí puede que nuestra conducta de darlos de baja sea un castigo a su conducta de no comprometerse y funcione. A más de algunos de los que estamos aquí nos habrá pasado. Un paciente que ya no quería venir o que se dio de alta solo o que lo dimos de baja porque faltaba mucho, después vuelve y lo hace súper bien, súper comprometido, a veces no, depende de muchos factores, no, no le estoy diciendo que si ustedes hacen eso ya el papá se va a comprometer a la próxima, pero bueno, pues son muchas cosas y, y quienes trabajamos con niños, eh, pues nos encontramos de todo, ¿no? desde el padre que está súper comprometido, padre o madre, este, hasta el que simplemente te dice te traigo a mi hijo para que lo cures y yo me voy a hacer unas vueltas y vuelvo cuando ya esté curado ¿no? que a veces también nos encontramos con eso pero bueno, ya no me voy a enredar tanto con eso eh, espero más o menos si alguien más tiene algún comentario porque voy a ver el chat estrategias de decirle o, darle, o darles de baja pues que más o menos es lo que acabo de decir explicarle, sabe que creo que no está funcionando no se están llevando a cabo las tareas se nota en el niño que no se está haciendo de la mejor manera y siendo asertivos, no, no decirles directamente por su culpa, sino de alguna manera a lo mejor la relación entre, entre yo y ustedes no ha funcionado de lo mejor, quizá les sirva más eh, algún otro tipo de persona, algún otro tipo de terapeuta. Entonces uno tiene que tener dentro de lo que cabe colegas con los que valga la pena derivar. Y así yo, yo así es como lo hago, ¿no? O, 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 o darles un ultimátum. Si, si, si me faltan más de una vez al mes, se, ya ya los doy de baja o si veo que no se están haciendo las tareas va a ser ya no vamos a seguir teniendo esto porque porque se ve afectada también mi reputación luego estos padres pueden ir y decir no yo llevé eh, tres meses a mí a seis meses a mi hijo con, con con el psicólogo Carlos y no hubo ningún avance pero no dicen que faltaba tres veces al mes ni dicen que no hacía las tareas ni dicen muchas cosas entonces por muchas razones a veces es bueno la mayoría de veces es bueno cuando vemos que no va a haber avances dar de baja no pasa nada no por ética también, por no estar quitándole su dinero a alguien sin, sin ver avances de alguna manera, entonces a veces pasa eso y, y, y también ser flexibles con nosotros, que eso no quiere decir que, que el que ocurra esto no quiere decir que, que hayamos fracasado, sino que papás que simplemente no, no se comprometen, ¿vale? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Me quedé aquí, ok eh, lo que les decía, el enfoque es en qué factores mantienen la problemática del usuario si sí es importante indagar más o menos qué es lo que ocurre, que también los principios de aprendizaje de los que les hablaba. Por ejemplo, yo que conozco, no digo que soy experto, pero que sé lo, al menos lo básico de, lo, de condicionamiento clásico, de, de lo mucho que influye el condicionamiento clásico en la adquisición de ansiedad, ¿vale? Por ejemplo, eh, en ansiedad social, sé que lo que tengo que buscar y que es muy tranquilizador para la persona con ansiedad social y más si tiene algún tipo de perfeccionismo desadaptativo, que es que cuando, 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 con cualquier cara fea, con cualquier gesto feo, con cualquier mirada, eh, se sienten que es culpa de ellos el que los hayan visto así o que los otros están hablando mal de ellos, o todo este tipo de cuestiones que, que ocurren muy comúnmente en ansiedad social, tienden a culparse, tienden a creer que es porque algo está mal en ellos, porque están descompuestos, porque están rotos, porque qué sé yo. Y, y estas personas, esta emoción de la culpa juega un papel predominante y muy fuerte en ellos. Esto de autoflagelarse, auto autocriticarse, autoinvalidarse, autojuzgarse muchísimo. Entonces, algo que, que veo que da resultado es eh, decir, y esto que... Que tu cabeza te dice, una vez que uno identifica la, la parte de la rumia, ¿no? De que quiero ir a socializar, pero ¿y si me ven feo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me excluyen? ¿Y si me hacen bullying? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si me trabo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si me juzgan? ¿Y si me critican? Bla, 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 bla. ¿Eso que ocurre en la ansiedad? Eh, les digo, bueno, esto ha pasado antes y ya por lo regular, no, sí, mi mamá eh, era muy perfeccionista, si yo sacaba... Si yo no sacaba nota perfecta en el colegio, me decía que era un burro, que era un tonto. Si yo le contaba algo, se reía de mí o no me hacía caso. O me juzgaba o me invalidaba, bla, bla, bla. Entonces, el que ellos se den cuenta que no es que hay algo dentro de ellos que los condena al sufrimiento, sino que en su historia de aprendizaje está el por qué tienen esta manera de pensar. O sea, si mucha gente y gente importante para mí se estuvo burlando de mí o se reía o me juzgaba cuando yo daba mi opinión sobre algo, si una vez di mi opinión en la escuela y la maestra me dijo que estaba muy mal y todos se rieron de mí y la maestra no hizo nada, también se rió, pues yo voy aprendiendo que si yo doy mi opinión, se van a reír de mí. Y entonces empiezo a pensar de esta manera, se empiezan a generar reglas verbales en mis pensamientos de que si yo lo hago, se burlan. ¿Por qué? Porque ocurre, yo lo hice se burlaron, yo lo hice se burlaron, yo lo hice se burlaron. Entonces llega un momento en el que ya anticipo que si hago X cosas se van a burlar, lo generalizo y creo que todo el mundo se va a burlar de mí si yo doy mi opinión entonces ahí les explico esto a, a los pacientes con ansiedad social y, y les hace mucho sentido darse cuenta que no es que hay algo dentro, mal dentro de su cabeza o que tengan la culpa, sino que ellos aprendieron a eso que no fue de la nada, que no fue porque su cerebro no funcione bien, que no es por otro tipo de cosas, es porque les ha pasado y cuando te pasa tantas veces aprendes que lo más probable es que te siga pasando y tu cabeza empieza a funcionar de esa manera. Tus pensamientos empiezan a inclinarse, a catastrofizar y a asumir que, que si yo hago X cosa que ya hice antes, me va a pasar lo mismo. Esto es hasta por sentido común. Y el explicárselo así a una persona con ansiedad social o con cualquier otro trastorno eh, que es debido a sus interacciones, explicárselo así es muy reconfortante porque van poco a poco, es, es solo una parte del proceso, pero se empiezan a culpar menos. Empiezan a decir, ah, yo no soy el culpable de esto, entonces. Esto que me dice mi cabeza no es porque yo esté dañado, es porque me pasó. Ah, para ese tipo de cosas sí está muy bien indagar en el pasado, para este tipo de, de situaciones. Se les explica de manera general un poco cuál suele ser lo más probable. Por eso es la importancia de conocer principios de aprendizaje, porque sabemos que en ansiedad, Prácticamente siempre hay un proceso de condicionamiento clásico que genera el miedo, ¿vale? Eh, y nos permite dar ese tipo de explicaciones de una manera mucho más fácil y más sencilla. Creo que quedó muy claro cómo lo acabo de explicar, ¿vale? Para eso sí sirve mucho el indagar en el pasado, pero sin necesidad de irnos hasta el primer día de vida, ¿no? O atribuir cuestiones inconscientes o de regresiones o, o vidas pasadas o todo ese tipo de cosas que no, pues que no aportan nada, ¿vale? Seguimos entonces. El selección del tratamiento. ¿Qué, ¿Qué prerequisitos para la intervención satisface el usuario? Hay, hay ciertos requisitos que el usuario debe tener también. No sé, como si lo vamos a atender solo, que, que sea mayor de edad, ¿no? Por decir, a ver, pues es un requisito. Eh, no sé, hay que, hay que ver todo esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué habilidades ya tiene el usuario, qué habilidades no tiene? E ir entrenando, ir capacitando en habilidades, ¿vale? ¿Qué prerequisito satisface el ambiente del usuario? En el caso de los niños, pues nos enfocamos mucho en, 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 en cómo está el ambiente del usuario de este niño y nos enfocamos mucho en los padres o en quien conviva mucho con él. Tania, ¿tienes alguna pregunta?
2: Adelante. Bueno, no pregunta. Quisiera poner, bueno, sí, una experiencia que me pasó. Yo este, soy epiléptica y a mí me dieron crisis de epilepsia a partir de los 15 años. Y mi mami... Se le hizo un fácil llevarme con una psicóloga muy amiga de ella. Yo a esa edad, pues obviamente estaba pasando por la adolescencia, su gemelo es epiléptico. Entonces yo asociaba eso y yo culpaba a mi mamá por mi epilepsia, porque decía, no, es que tú no tuviste que haber tenido hijas, hubieras evitado eso. Y cuando me lleva al psicólogo, la psicóloga me da terapia a mí solita. Yo tenía quince y medio, y me empezó a echar la culpa a mí, y me dijo, no, tú eres la culpable, tú eres la culpable de todo eso, entonces creo que algo muy importante es que como psicólogo, aparte este, tu amistad con la persona que le vas a dar terapia, que no es recomendable de hecho, pero que aparte, o sea, trates el porqué y el raíz y el trasfondo, no tanto este el de, ah, pues si tú le estás echando la culpa a tu mamá, pues ahora yo te voy a echar la culpa. Claro. Y de hecho, yo después de eso, pues yo me sentía tan culpable que casi me mato.
1: Es que, pues tal cual. O sea, lamento obviamente que te haya tocado con, con, con un terapeuta, con un intento de terapeuta, porque terapeuta no le podemos llamar a alguien así. Eh, y para que vean, ¿no? Que, que es muy triste que que ni, ojalá y fuera, ir a terapia fuera como una moneda al aire. Si fuera como echar una moneda al aire, diremos que hay un 50% de probabilidades de que te toque un buen terapeuta. Pero es que no llegamos ni a eso. Es más bien como tirar un dado, si queremos decirlo, hay una de seis, ¿no? Por poner un, un porcentaje de que toque un buen terapeuta. ¿Por qué? Porque en las universidades, en el 95% de las universidades latinoamericanas, enseñan otras cosas, cosas que no tienen nada que ver como esto que nos acaban de hablar, como terapia de vidas pasadas, como psicoanálisis, con el perdón de quien practique psicoanálisis, como gestal, como cosas que pues, simple y sencillamente no tienen evidencia. Más allá del nombre, no importa el nombre, no importa cómo se llame, no importa si es conductismo, no importa si es gestal, no importa, no importa eso. Lo que importa es los, lo, las repercusiones positivas que tiene la, a, a, para la salud el tipo de terapia a la que se está yendo. Y pasa mucho este, este tipo de historias. Muchas gracias, Tania, por compartir eso. Es que son, es el pan, el pan de cada día. Pasa muchísimo de, de terapeutas que culpan o que juzgan o que invalidan o que aconsejan o que... Uff, muchas, muchas cosas de, de este tipo son súper comunes, que llegan al consultorio y que te digan, no, sí, ya llevo un, un proceso de cinco años, pero eh, mi terapeuta me acusaba con mi mamá y me decía que era, que era mi culpa. Y es muy común. Tristemente es muy, 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 muy común. Entonces... Un terapeuta que te invalida, que te culpa de lo que, de lo que te está pasando, pues desde ahí ya, ya es una buena señal de que no sirve para un carajo con todo el respeto del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto tristemente es demasiado común que pase esto. Por eso el, el, la importancia de conocer el código de ética el psicólogo, que el primer artículo del código de ética el psicólogo dice que hay que trabajar con terapias con respaldo empírico Desde ahí ese es el primer artículo y es el que yo creo que... Más se pasan por el arco del triunfo los, primer, los, los terapeutas y se lo dice a alguien que lo fue. Yo salí, yo salí de, la, de la universidad como psicoanalista y yo estaba encantado con el psicoanálisis y yo quería, no me animé a dar terapia nunca, afortunadamente, pero yo decía es que el psicoanálisis es la panacea. Eh, todo se va a poder curar con psicoanálisis, está muy padre. Mis, mis profesores psicoanalistas me decían que yo era muy bueno y que tenía mucho futuro. Eh, y, y yo estaba encantado porque leía, interpretaba y era bueno para interpretar y para abstraer cosas muy oscuras. Y, y bueno, afortunadamente conocí este mundillo de, de las terapias basadas en evidencia y poco a poco fui renunciando a aquello. Que me sigue gustando mucho a nivel artístico, a nivel literatura. Me encanta el psicoanálisis, me encanta leer, todavía me entretiene mucho. De ahí a que yo aplique algo de eso, uf, a menos que empiecen a, a demostrar evidencia, que ya hay algunas, algunas muy pocas, eh, tecnologías o terapias de la corriente psicodinámica, que no psicoanalítica, que empiezan a demostrar un poco de evidencia, pero todavía están muy lejos de las terapias cognitivas, de las terapias conductuales. Eh, bueno, en fin, vamos a terminar este cuadrito para irnos al, al primer descanso. En la parte de la evaluación del tratamiento que les decía que la evaluación es, es constante, siempre está ahí, ¿vale? Es, ¿Se ha administrado fielmente el tratamiento? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué cambios? Este, este, es importantísima esta pregunta. ¿Qué cambios se han producido en las conductas problema y conductas colaterales? Y por eso les digo que se va evaluando siempre. Siempre vamos viendo cuántas crisis se presentaron, qué tan intenso estuvo esta, este periodo de ansiedad, fue más, fue menos, está disminuyendo, está aumentando, cómo va el problema... Eh, y si vemos que no hay ningún cambio, pues hay que cambiar la, la hipótesis de, de mantenimiento del problema. Todo esto, evaluación constante, ¿vale? Mejora continua, por decirlo de alguna manera. Pueden atribuirse estos cambios al tratamiento, que luego pasa mucho. Y vuelvo otra vez y van a creer que, que traigo algo personal con el psicoanálisis y hasta cierto punto sí, porque yo estudié cuatro años de, de, de universidad y los cuatro años fueron de psicoanálisis y después me di cuenta que perdí muchísimo tiempo ahí. Eh, pasa mucho esto. Que después de cinco años el paciente ya se siente mejor y, y lo damos de alta después de cinco años y decimos que fue gracias al tratamiento. Pues en esos cinco años pudieron haber pasado muchísimas cosas, ¿no? Pudo haber, no sé, encontrado una pareja que no tenga nada que ver con, con, con lo que vio en terapia, pudo encontrar un mejor trabajo, pudo ganarse la lotería, pudo solucionar sus problemas con, con papá y con mamá, a lo mejor sus, sus amigos fueron a terapia, o a lo mejor cambió de amigos, o a lo mejor cambió de casa, y ahí encontró muchas cosas, entonces en cinco años decir que, que fue a la terapia es muy poco probable, y a veces en seis meses, que digamos que las terapias basadas en evidencia, en, para, la, para un gran porcentaje de, de diagnósticos, para un gran, 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 gran porcentaje de diagnósticos, el tiempo no suele pasar de los qué sé yo, seis meses por lo regular. Yo en lo personal, más o menos mi promedio suele ser de seis meses. Es un poquito más bajo la mayoría de las veces, pero digamos, porque hay algunos que sí se extienden un poquito más cuando hay varios cuadros clínicos, pero cuatro, cinco, seis meses, entre las 15, 20, 25 sesiones. No suele pasar. En caso de niños, suele ser más corto todavía. Cuando son problemitas de conducta, de desobediencia, de reglas, de límites, 12 a 15 sesiones y no pasa de ahí por lo regular, ¿vale? Son adecuados los beneficios del tratamiento y debe terminarse, modificarse el tratamiento en función de pues, los avances que estén viendo, ¿no? Y bueno, eh, vamos, ya cortamos aquí un poquito la parte teórica, vamos a dar el, el descansito de 10 minutos para que se estiren, para que tomen café, que tomen agua, que vayan al baño, para lo que quieran y vamos ahorita a otro que va a dar mucho de qué hablar que es el tiempo fuera, lo vamos a ver ahorita, bueno, todavía no, falta una habilidad en la segunda hora y en la tercera hora El tiempo fuera, ¿vale? Entonces descansen 10 minutos y nos vemos ahorita Bien importantes eh, Que creo que les van a gustar Mucho los dos eh, Uno es el de reglamento en casa Cómo se hace más o menos, que hay que tener en cuenta para, para tener un reglamento en casa Que es algo que yo nunca Nunca atendiendo A un, algún niño Con problemas de conducta Nunca he omitido el reglamento O sea, es algo que, que va de cajón porque da mucha estructura, porque da mucha certidumbre, porque hay un beneficio mutuo, porque no es una imposición, un reglamento, porque consigo que el niño esté de acuerdo con, con el reglamento. Si el niño no está de acuerdo con el reglamento, algo está mal, ¿vale? Excepto por, por reglas fundamentales como respetar, como no agredir, como no insultar, como eh, lo que tiene que ver con el respeto. Eh, todas las demás negra, reglas son negociables, deben ser negociables dentro de lo que cabe Entonces, vamos a ver la, los criterios y un pequeño ejemplo de, de lo que es un reglamento en casa Y bueno, pues los, dejo, los invito a que hagan cualquier tipo de pregunta, ¿vale? El reglamento en casa, ¿cómo lo manejo yo? ¿O cómo he visto que, que funciona? ¿O ¿Cómo se... Eh, entendiendo lo que les decía, los principios básicos de aprendizaje conducta, es que uno se puede poner más creativo al momento de, de generar ese tipo de tecnologías, por decirlo de alguna manera, eh, y que también hay teoría detrás de esto, ¿no? ¿no? No es que sean ocurrencias mías, sino que uno adapta de acuerdo con el contexto lo que, lo que hacen en, en el consultorio, ¿vale? Entonces, los criterios de un reglamento en casa, el primero que les acabo de mencionar es que se hacen en conjunto con el niño. Yo tengo a los papás ahí sentados y tengo al niño. Eh, hablamos, hablo primero con, por separado con cada uno de ellos, que es qué reglas eh, esperan los papás que se vayan cumpliendo. Mm, voy identificando reforzadores o cosas que pueden más bien funcionar como reforzadores, que me diga el niño ¿no? qué cosas le gustan, su comida favorita, a qué lugar le gusta mucho ir al parque con sus papás o al cine o, o por un helado o a jugar fútbol o a usar la tablet una cantidad moderada de tiempo, o dormirse un poquito más tarde algunos días cuando no haya escuela el día siguiente, o despertarse un poquito más tarde, o elegir la ropa que se quieren poner, eh, o elegir cómo se quieren peinar, o qué sé yo. Hay muchísimos, muchísimos eh, posibles reforzadores que el niño nos va, nos va a ir diciendo y que estos que les digo suelen ser muy comunes. Y lo mejor de todo es que la mayoría de las veces son cosas que los padres... Ya hacen por los niños, pero que ahora las utilizamos. Si ya las hacemos, que mejor que utilizarlas para reforzar conductas. O sea, es, es, es algo muy bueno, ¿no? Cosas que ya se hacen, identificarlas. Luego es hablar con los papás y decirle, bueno, que le gusta mucho a su hijo, dígame alguna comida que le guste mucho, algo que pida muy constantemente, su juego favorito, su videojuego favorito, o su serie favorita o su actividad favorita que no tenga que ver con aparatos electrónicos, como el fútbol, como los legos, como qué sé yo, ir id id identificando, como les dije, el trabajo principal de un buen terapeuta es identificar qué cosas tienen un muy buen potencial de funcionar como reforzadores. Recuerden, potencial reforzante. Eso no quiere decir que vaya a funcionar como reforzador, porque no sabemos. Aún sea la cosa que más le guste al niño, no podemos hablar de reforzador antes de otorgarlo y ver el efecto que este estímulo tiene en la conducta del niño. Si no, no estamos reforzando. Si no se refuerza la conducta, pues no estamos reforzando. Y si no estamos reforzando, pues porque no dimos reforzadores. Es tan, tan simple, entre comillas, como eso. Son acuerdos, no imposiciones. El, el segundo criterio es que esto es romper el esquema tradicional. De prohibido esto De reglamento que seguramente a muchos nos tocó ¿No? En la crianza tradicional cuando éramos niños De prohibido esto, prohibido esto Prohibido, 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 prohibido Y si no se cumplía, castigo esto ¿Qué castigo te voy a poner? ¿No? Es como que el, el esquema tradicional de, de un reglamento Y acá lo que se busca es que sean acuerdos No imposiciones Primero, como les digo, se definen en compañía de los padres Las reglas innegociables que son, que son bajo estos criterios que ya les dije un poco, no lo que tiene que ver con el respeto, con comer, con dormir X cantidad de horas de acuerdo con la edad del niño. Eh, a ver, por aquí tenemos un comentario, dice, el típico de si no haces esto, te aviento con la chancla. Sí, el típico reglamento basado en miedo y en castigo, simple y sencillamente. Eh, bueno, entonces es, es un poquito eso, que se establece qué es lo que va a ocurrir, si se cumple la conducta, pero, bueno, si no se cumple más bien, pero también lo que va a ocurrir si sí si se cumple. O sea, no es una columna la regla y una conducta el castigo si no se cumple. No, es una conducta para la regla, una conducta para la consecuencia positiva si sí si se cumple y una conducta para la consecuencia negativa si no se cumple. Pero primero tengo que identificar lo que puede funcionar como, como reforzador y lo que puede funcionar como castigo. Bien entendido el concepto de castigo, ¿vale? Que ya hemos sido muy insistentes en esto. Deben ser breves claros y redactados en función de lo que se debe hacer, no de lo que no se debe hacer. No se pone prohibido a esto. No, se pone qué es lo que sí se espera de, ¿vale? Luego se habla con el niño y se le dice, "¿Qué te parece lo que lo que el reglamento que estamos poniendo?" Señalamos las dos o tres reglas que son innegociables. Aquí no hay, no se negocia no puede decir, eh, bueno, sí, que le, puede, que le pegue un, que sí le pueda pegar una vez a la semana a, a su hermanito. No, ahí no hay reglamento, ahí no hay negociación. Eh, no, pues sí, que, que se pueda saltar el desayuno cada dos días, pues tampoco, tiene que comer. Eh, no, pues que puede dormir las horas que quiera, y no, tampoco, eso no se negocia. ¿Por qué? Porque el, el, las consecuencias de, de no seguir estas reglas son más perjudiciales que. que que sino que, que lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, esos son los criterios que hay que tener en cuenta de un reglamento en casa. Otros criterios son el tamaño. Si es un niño que no sabe leer, habrá que usar dibujitos, ¿no? Por ejemplo, si levantarse a X hora, pues un relojito ahí como, como regla y le vamos explicando al niño qué significa, qué se refiere a esta regla, a, a qué hora es, cuando el reloj esté en la manecilla en X, en X punto, qué sé yo. Eh, dibujito para cada una de las, de las reglas si sabe leer, pues se puede poner dibujito y, y la regla escrita eh, o bueno, ya ponerse un tanto creativo ¿no? en función de, de, de que se cumple el reglamento y luego la consecuencia como les digo, ¿qué va a ocurrir? si sí, sí se cumple y ¿qué va a ocurrir? que no? algo que se tiene que dar por defecto es que una consecuencia que, se tiene, que, que tiene que ir en todas las, las que sí se cumple es el elogio siempre tiene que ir el elogio siempre el elogio descriptivo que ya lo vimos, las implicaciones que sea sincero, que sea sencillo que vea yo a los ojos a mi hijo cuando lo hago, que vea su reacción para ver si realmente está, se siente elogiado, etcétera, etcétera. Entonces, en todas tiene que ir el elogio. ¿Por qué? Porque pues, es muy fácil, ¿no? Debería ser muy fácil para los padres, no les cuesta nada elogiar y, y aumentar el potencial reforzante si es que le vamos a dar alguna otra consecuencia positiva por cumplir la, la regla. Entonces, estos son, de alguna manera, que esté en, lugar, el regla, en un lugar muy visible para el niño puede ser la puerta de su cuarto puede ser la puerta del refrigerador puede ser no sé alguna pared de su cuarto o a un lado de la tele qué sé yo no un lugar en el que el niño constantemente esté esté viendo a, hacia el reglamento para para que no se le olvide otra cosa que hay que considerar el reglamento es que al principio se les pide mucho el apoyo a los papás no podemos decir ah ok ponemos el reglamento mi hijo por lo regular se levanta hasta que le grito 15 veces y quiero que con este reglamento ya no le tenga que decir yo que se levante solo que ponga su despertador y se despierte de buenas, y ha... no hay que ser flexibles en función de la mejora, si le tengo que decir quim... normalmente le tengo que decir 5 veces a la quinta le grito y es a la que se levanta yo lo que yo, yo, lo que yo les pido a, sus papá, a los papás es, pero eh, mamá, si es un niño muy pequeño pues con más razón si es la regla de levantarse a X hora Cinco minutos antes, mamá le va a pedir, mi amor, ya faltan cinco minutos, vete preparando para, para levantarte que ya va a ser hora. Al, sobre todo al principio, ¿no? Estos pequeños apoyos que tiene que ir teniendo el niño y ya después los lo podemos ir desvaneciendo. Pero al principio sí se requiere ese apoyo y se requiere mucha supervisión para poner en práctica un reglamento. Entonces, yo por lo regular le doy, les doy dos oportunidades en esta regla específica de despertarse a X hora. ¿No? de que mamá se va a acercar y va a decir mi amor, ya va a ser tu hora de despertarte vete eh, pues, pues despertando no poco a poco, de buena manera de una manera tranquila, sin el regaño sin el sermón, sin nada a los cinco minutos otra vez ir a decir mi amor, ya es tu hora, ya con un tono un poquito más firme, sin ser agresivo ya es tu hora, ya te tienes que levantar dos veces, quizás hasta tres, pero por lo regular dos no una, una de una manera muy amable y otra ya un poquito más firme eh, y ya y ya no digo nada. Si ya no se cumple ahí, ya aplico yo la consecuencia. Y no regaño al niño, y no voy y le grito, y no. No, simplemente aplico la consecuencia, ¿vale? Eh, a ver, dice, habría una cantidad determinada para las reglas. La cantidad siempre es la mínima posible. No hay una específica, pero siempre que sea la mínima cantidad de reglas eh, posibles. Luego quieren poner 10 o 15 reglas a los papás, y yo les digo que no. Yo, yo les digo, vamos jerarquizando las reglas. ¿Cuáles son las más importantes para ti ahorita? que coma sus horas, que se despierte a la hora que tiene que despertarse, que se duerma a la hora que tiene que dormir. O sea, vamos con las reglas fundamentales. Primero, tres o cuatro. Ya después que estén esas convertidas en hábitos, ya vamos agregando un poco más. Pero no hay que empezar con más de, ¿qué les puedo decir yo, cuatro, cinco, cuando mucho. Si es un niño muy pequeño, incluso tres o dos. O si hay una conducta súper importante que sea la que más se está rompiendo, como la hora de dormir. Una incluso, empezamos con esa, la trabajamos una semanita y ya después a la que sigue y a la que sigue, dependiendo cómo esté la situación, pero entre menos, mejor, menos es más en este tipo de cuestiones, ¿vale? Ok, entonces, más o menos, ¿cómo lo, cómo lo manejo yo para que se den una idea? Este es un reglamento real que hice en, en su momento y de hecho en, en el taller que doy, que como les digo, se parece un poco a esto que estamos haciendo, eh, de ahí salió este reglamento que hicimos que hice en conjunto con los padres para que ellos después lo hablaran con sus hijos para que les explicaran, etcétera, etcétera por ejemplo, regla y a qué hora se tiene que cumplir la regla, el criterio de tiempo bajar a desayunar a las, este era un niño que tenía que entrar a las 8 de la mañana a sus clases virtuales, entonces la regla era bajar a desayunar a las 7 y luego especificar qué es lo que va a ocurrir, mamá subirá al cuarto a las 7.25 para pedir amablemente que baje a desayunar, lo que les decía ahorita mi amor, ya faltan cinco minutos, ya tienes que estar, a, recuerda el acuerdo que hicimos, recuerda que si no, no va a haber consecuencia positiva, hay que bajar en cinco minutos, ¿vale? Y ya vale, dice una vez y se acabó, y ya solo esperar. Entonces, en caso de cumplirse, 10 minutos extra de televisión, por poner un ejemplo que puede ser cualquier otra cosa, más elogio descriptivo, esa era la regla, y en caso de no cumplirse, como aquí no es una regla, eh, no es una regla negociable, porque el niño tiene que tomar sus clases todos los días, en, en caso de no cumplirse, mamá tomará de la mano a Juanito para que baje a desayunar y perderá esos 10 minutos de televisión. Se evitarán discusiones, solo se informará la consecuencia. O sea, es ir por el niño y decir, mi amor, ya tienes que levantar, eh, lo tomo de la mano y lo bajo y le digo que, que, no va, que cuál va a ser su consecuencia, que va a perder esos 10 minutos, pero de todos modos tiene que cumplir. No solo porque ponga la consecuencia, y si, no, no cumplo y ya, ¿vale? Eh, de alguna manera, esta, esta es una primera regla. La segunda regla es mantenerse atento a cada clase sin hacer otra actividad hasta que termine. Vean cuán específicas están siendo aquí las la reglas. Mantenerse atento a cada clase, ¿no? Porque a, muchos la pudieron haber dejado hasta aquí, mantenerse atento, a poner atención a las clases, ¿no? Pero no, hay que ser más específicos porque a lo mejor el niño cree que él puede estar con el celular y al mismo tiempo estar poniendo atención a la clase. Entonces se deja una regla a interpretación y no se tienen que dejar a interpretación las reglas, se tienen que ser claras. Es poner atención a clase, atender a la clase sin estar haciendo ninguna otra actividad que no sea estar atento a la clase. Por eso se especifica. Entonces en caso de cumplirse, aquí como era algo muy difícil para el niño porque era algo que no hacía, el, el privilegio, digamos, el, el, el estímulo reforzante es más grande. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que tiene que poner el niño es más grande porque es un hábito que está, que tiene, que está muy lejos de tenerlo el niño. Entonces, se le daban 30 minutos de, de videojuego al terminar las clases porque tenía, un, tenía pequeños recesos entre clases y aparte, como les decía, el elogio descriptivo. ¿okay? Y si no se cumplía, sin acceso a videojuegos y una explicación breve de por qué, del por qué se le estaba retirando los videojuegos, ese privilegio de videojuegos. Obedecer instrucciones a la primera, a la primera, ojo. Eh, y aquí lo, esto fue lo que se pretendía. Yo, mmm, por lo regular, obedecer la primera no trato de. Sobre todo cuando se está empezando con la habilidad de la obediencia, por lo regular dejo que sea la segunda. O sea, te doy la instrucción, te doy unos segundos para que respondas, una segunda instrucción un poquito más firme, y ya si ahí no, pues ahí ya consecuencias. Pero la primera, mmm, en lo personal, no la recomiendo tanto. Que si se da, pues perfecto. Pero que tenga esa oportunidad el niño, ¿no? De, de, de ajustarse. Y bueno, cuando, cada que se obedecía a la primera en, Con esta mamá con la que se estaba trabajando justamente obediencia eh, Se trabajó una economía de fichas con ella Y decía que pues cada que obedecía a la primera Una ficha canjeable por diferentes premios eh, Más elogio descriptivo, o sea era doble mm, Fíjense aquí por ejemplo, se me olvidó decirles este, este asterisco que ven acá De mantenerse atento a cada clase sin hacer otra actividad hasta que termine Aquí se, se, se hizo una línea base primero de decir por lo regular cuántas veces en promedio se distrae. En la, en cada, la clase duran 30 minutos. ¿Cuántas veces se suele distraer su hijo en, en, por cada clase? No, cinco veces, mínimo cinco seis veces. O sea, cada cinco minutos el niño ya estaba haciendo otra cosa ya, y la mamá tenía que ir y decirle: eh, Presta atención, quitar el celular o qué sé yo. Entonces, pasar de cinco a cero Uf, es complicado. ¿Vale? Entonces, lo que yo le sugería a la mamá es que se le diera la oportunidad de distraerse una vez, hacérselo notar, porque si queremos pasar de estarle recordando cada cinco minutos que ponga atención a, a ya no tener que decirle nada y que lo haga solito y que se autorregule solo y que preste atención solo y que haga, es complicado. Entonces, yo lo manejo como vidas de hecho, cuando, cuando trato esto de reglamentos, no les digo tanto reglamentos, sino un reto o un juego para el niño. ¿Por qué? Porque pues, tienes que ir cumpliendo objetivos y cumple los objetivos. Hay puntos, esos puntos los puedes canjear por bonus. Y yo se los planteo así, como un juego. Y, y la palabra reto a los niños les encanta. ¿Crees que puedas con el reto? Se te hace muy fácil o muy difícil este reto que te vamos a poner. Les encanta cuando se los planteamos como un reto y no como una imposición. Por eso se los decía, ¿no? La diferencia entre una imposición y un reglamento basado en acuerdos eh, y aquí lo que les decía bueno, para, para, para cerrar esta idea es que yo le decía a la mamá denle la oportunidad durante un par de semanas o una semana incluso de que se pueda distraer una vez que tenga ese derecho yo le, yo le llamo vidas como si fuera un videojuego al niño le digo vas a tener una vida extra bueno, vas a tener dos vidas puedes perder una vida pero no puedes perder la otra si pierdes las dos vidas entonces no hay privilegio si te quedas con una vida hay privilegio Okay. Así es como lo manejaba, entonces el niño tenía esa opción de, 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 de equivocarse, digamos, una vez en 30 minutos, que es un gran avance, ¿no? Eh, yo les decía a los papás, si, si pasa en esta semana de, de distraerse cinco veces por clase a distraerse una, estamos de acuerdo en que es un gran avance, y, y sí, pues estuvieron de acuerdo, y sí, fue funcionando, fue funcionando. Eh, no siempre lo lograba, pero cuando no lo lograba, pues había su consecuencia, sin acceso a videojuegos y una explicación breve del por qué. Tan simple como eso. Eh, bueno, entonces está el asunto de les decía de la obediencia, obedecer a la primera o, a, o segunda ficha canjeable por diferentes premios, más elogio el descriptivo o la pérdida de una ficha y la explicación de por qué se perdió la, la ficha. Cumplir con el reglamento al menos el 80% de las veces durante la semana. Es decir, si había cuatro reglas durante los cinco días de la semana de clases principalmente eran 20 en total Era, eran 20 en total si se, de las 20 se cumplían 18 no, serían 16, sería el 80% y el hecho de cumplir esas reglas había como que un bonus y le decía no solo puedes ganar eh, por cumplir sino que si cumples la mayoría de las veces tienes es, X cantidad de fichas extra ¿no? en este caso eran 10, que esas 10 fichas podía él comprar un premio especial que pudiera ser elegir la cena? Bueno, eso ya depende, ¿no? Porque se tienen que asignar también los, se hace un menú de premios y o privilegios y se les va, se les va poniendo precio, dependiendo de qué tanto esfuerzo requiera el papá para cumplirlo. Por ejemplo, media hora más de televisión, bueno, cinco fichas, por decir cualquier cosa. Eh, el Poner atención en todas las clases, pues a lo mejor eso, eso requiere más esfuerzo. Entonces a lo mejor eran diez fichas. ¿no? Entonces ya el niño iba acumulando, iba juntando y se, y se generan muchas, si se maneja bien la economía de fichas, eh, además de, de, de este asunto de las reglas, también se fomenta mucho la responsabilidad. Yo siempre les digo a los papás, bueno, le digo al niño, pero las fichas las vas a guardar tú y tú las tienes que tener, ¿vale? Entonces vamos generando también el sentido de responsabilidad. Si las pierdes, pues las perdiste. Entonces tienes que elegir un buen lugar donde irlas juntando y tienes que cuidarlas y también tienes que decidir si vas a canjear tus fichas cada día o si vas a ahorrar para tener más fichas y comprar un premio o un privilegio grande. ¿No? Y también generamos este... Hasta económicamente, ¿no? Esa este educación financiera, si quieren verlo de alguna manera, de que el niño ahorre este, para que la, la gratificación va a tardar un poco más, pero va a valer la pena porque va a ser una gratificación más grande. Entonces, se fomentan muchas cosas al mismo tiempo. Luisa, adelante, te escuchamos.
3: Sí, una consulta. ¿Sí? Por ejemplo... Eh... Tenemos un casito de un niño de 11 años. ¿Y uh -huh. sería dable de repente utilizar como reforzador eh, dinero? O sea, no lo sé. Bueno, acá en Perú le hicimos soles, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. haces algo y, bueno, como él desea juntar su dinero, ¿no? Para comprar sus dulces, por ejemplo, o algún juguete, eh, ¿sería dable utilizar como un reforzador un dinero, digamos así, propina?
1: No está mal, o sea, no hay un problema Realmente con esto, que luego se critica Mucho, en, en, en redes me ha tocado ver Mucho de, pero ¿cómo le vas a dar dinero a tu hijo? ¿Lo estás sobornando? Lo está bla, 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 bla. No hay ningún problema Yo en lo personal Prefiero utilizar lo, lo de las fichas como, como si fuera dinero, ¿vale? Eh, para, ¿Por qué? Porque da más estructura Porque con el dinero puede comprar solo cosas materiales Y a lo mejor con las fichas Puede comprar otro tipo de cuestiones Como pasar tiempo extra en el parque En cambio si, si lo que utilizamos es el dinero, solo el dinero, y decimos que le puede que para salir medio al parque a jugar fútbol con su papá tiene que dar cinco soles, que no sé bien la conversión, solo estoy diciendo un número por decirlo, puede generar una sensación medio rara ¿no? en el niño de tengo que pagarle, tengo que darle dinero a mis papás para que convivan conmigo, con lo de, los, con lo de las fichas como que no ocurre tanto eso. No está mal, siempre y cuando te tengamos claro todo lo, lo demás que se ha dicho, pero yo recomiendo algo, algo simbólico porque pues con el dinero se pueden comprar solo cosas materiales principalmente, ¿no? Y con las fichas pues se puede acceder a otro tipo de, de reforzadores. O sea, no es que esté mal, no te estoy diciendo que esté mal hacerlo, pero yo recomiendo más algo simbólico, algo que simbolice el, 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 el asunto del dinero. Pero si lo quieren hacer con dinero, ya con adolescentes, por ejemplo... Es más recomendable lo del dinero, pero con niños no te puedo decir, te está estorsionando dicen por ahí, no te puedo decir que está mal porque no está mal, pero yo en lo personal no utilizo lo del dinero directamente, que si el niño quiere comprar algo, bueno, sí, le asigno una cantidad de X de fichas, es lo mismo, yo te lo compro, ¿vale? O sea, no hay un problema como tal, pero yo le veo más más utilidad porque es más plurifuncional el asunto de, de algo simbólico como las fichas o las caritas o la estrellita o lo que sea que vayamos a, a utilizar ¿va? ok bueno, vamos a ver qué hora es son las cinco y media, pues vamos a dar una pequeña introducción bueno, bueno antes de, de la introducción como tal, no sé si haya alguna, alguna pregunta, alguna duda sobre el asunto del reglamento porque lo vimos un tanto rápido por decirlo de alguna manera si les suene, si les queda alguna duda, si, si no sé, algún comentario en el chat o alguien que quiera abrir su micrófono, sino para pasar al, al famosísimo y polémiquísimo tiempo fuera. Parece que no, parece que o quedó muy claro o no se entendió nada, una de dos. Espero que sea la, la, la primera. Bueno, paso entonces a compartir. Quedó claro, dice Luisa. Perfecto, vamos a confiar en... En que quedó claro eh, Vamos entonces al tiempo fuera Esto yo creo que sí nos va a llevar la, la hora y media Porque yo creo que van a salir muchas dudas aquí Muchas preguntas, mucha polémica Alguien podrá decir A mí me dijeron que trauma a los niños Qué sé yo Entonces vamos a ver las implicaciones del tiempo fuera Vamos a ver por ahí un video que también puede generar Pues esto mismo, ¿no? De la, de la polémica Pero no me quiero adelantar Vamos a ver qué ocurre El tiempo fuera Vamos a ver la descripción Consiste en hacer que su hijo pase pocos, ojo con, el, con la acotación del pocos minutos en alguna esquina o en alguna otra área aburrida en la que el niño no pueda encontrar algo entretenido, entretenido, perdón, o estimulante para, para hacer. Aquí, si lo podemos resumir de alguna manera, el, el gran castigo del que se habla, el gran trauma del tiempo fuera, la consecuencia para el niño es aburrirse, por decirlo de alguna manera, es experimentar algo, una dosis moderada de frustración, básicamente es eso primera acotación, que de hecho ahorita va a aparecer pero se las adelanto, el tiempo fuera es para problemas serios o peligrosos, de entrada de hecho lo recomendable es usarlo lo menos posible porque genera traumas, no porque si lo, está, si lo estamos usando mucho, quiere decir que, que algo está pasando con las habilidades positivas, o sea con las habilidades reforzantes con el elogio con la atención con las reglas con los premios premios entendidos en función del lenguaje del niño ¿no? Eh, algo estamos haciendo mal si lo estamos utilizando mucho algo está pasando ¿por qué? porque quiere decir que hay muchos problemas serios y si hay muchos problemas serios es que estamos desatendiendo lo más importante que se me entienda bien yo siempre les digo lo menos que lo puedan usar si hace falta que se use es una herramienta buenísima maravillosa yo la he utilizado mucho hasta con niños con, con, problema, con algún problema cerebral, que no, sé, no recuerdo si ya se los mencioné en su momento, eh, para problemas serios y o peligrosos. Ese es el primer requisito antes de cualquier otra cosa, porque luego creen que los que somos terapeutas conductuales los, estamos, los recomendamos para todo. Y luego ocurre también que los padres lo utilizan, les, ven que les funciona, porque funciona de maravilla, y lo quieren empezar a utilizar para todo, ¿no? Como amenaza de, no, si no haces caso en esto y si aquello y para todo tiempo fuera. Entonces, les repito, se usa para problemas serios o peligrosos. Si lo estamos utilizando mucho, es porque hay muchos problemas serios o peligrosos o porque no sabemos utilizarlo. No hay que sobreutilizarlo, porque luego los niños se acostumbra y ya no tiene el efecto que, que debe tener, ¿vale? Entonces, ese es el primer criterio. No es para cualquier cosita. ¿Cómo que ejemplos de problemas serios o peligrosos? Bueno, como agredir a alguien, como golpear a alguien, eh, como agarrar, empezar a romper cosas, ¿no? Para este tipo de, de cuestiones. Ya hablamos, por ejemplo, de la retirada de atención, lo de extinción, lo de los berrinches que están alimentados por atención. Ya hablamos que eso se puede ma manejar en una gran cantidad de casos simplemente ignorando la conducta. Cuando el berrinche lo que demanda es atención, ¿vale? Entonces, cuando el niño está en riesgo, cuando, cuando el ignorarle problema no tiene lógica porque está golpeando a su hermanito, pues no puedes decir, ah, lo voy a ignorar para que dé. No, pues es que ahí no es la atención O a lo mejor sí, pero no puedes ignorar una conducta agresiva, ¿no? Eh, o qué sé yo, por ejemplo, en, en, en clases, cuando yo doy esta habilidad para, para maestros, si hay un niño que te está interrumpiendo toda la clase, no puedes, o sea... Que está muy insistente, que está siendo muy respetuoso y está haciendo que el transcurso de toda la clase se eche a perder. No puedes ponerte ahí a negociar y perder 20, 25, 30 minutos con él porque estás afectando a todo el grupo, ¿no? Entonces, a veces está bien para un problema serio, por decirlo de alguna manera. Hay, que, hay, hay muchas connotaciones que tiene el tiempo fuera, que vamos a irlas viendo, pero el primero es utilizarlo lo menos posible. ¿Por qué? Porque es peligroso. No, no es peligroso en absoluto. Y ahorita vamos a dar un poquito de evidencia al respecto. Utilizar lo menos posible porque es para problemas serios Si lo utilizamos mucho Hay dos cosas O no lo entendimos bien Y lo, y lo estamos sobreexplotando O hay muchos problemas serios Y si hay muchos problemas serios El tiempo fuera no es, no es eh, La panacea Es que hay que irnos a qué no estamos haciendo Cuando el niño se porta bien Ese es el porqué de utilizarlo Lo menos posible Si no lo utilizamos nunca, mejor pero entiéndase el por qué, ¿vale? Solo para problemas serios y peligrosos. ¿Cuál es la consecuencia para el niño? Aburrirse, frustrarse. Sí, 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 se frustran. Por supuesto que se frustran. ¿Quién no se frustra cuando está aburrido? ¿Quién no se frustra cuando está haciendo algo muy entretenido y que de repente me saquen de ahí y me lleven a, a una esquina o a un lugar X en el que me voy a aburrir siendo que estaba muy entretenido? Claro que se frustran. No sé si ya utilicé la... la la analogía de la vacuna con ustedes, pero es una que yo utilizo mucho y se la recomiendo utilizar eh, en terapia con este asunto de la frustración y en la crianza respetuosa en, la, en el otro modelo del que ya les hablé en el modelo que solo se basa en buenas intenciones son muy atrogénicos a veces, generan esta burbuja en la que el niño no se frustra nunca ¿no? que hay que atenderlo el 100% del tiempo y que siempre hay que estar físicamente ahí renuncia a tu trabajo y a tu vida para estar siempre ahí casi casi es lo que te dicen sutilmente pero te lo dicen entonces, esta analogía de la vacuna que a mí me gusta mucho utilizar con los papás, eh, me dice Luisa, ¿qué pasaría si el niño no quiere ir a la esquina? ¿Qué tipo de consecuencias se puede aplicar? Ahorita vamos a ver entre muchas otras cosas y otras connotaciones más, qué es lo que pasa si el niño no quiere ir a la esquina, que la mayoría de las veces no va a querer ir a la esquina. Elías dice, usar muy seguido el tiempo fuera podía generar desensibilización a dicho estímulo, perdón, desensibilización a dicho estímulo totalmente. De la misma manera que cuando siempre quitamos la tablet, llega el punto en el que niño, pues es que llevo un año sin que me dejes usar la tablet y, y me la vuelves a quitar, pues, pues ya me acostumbré, ¿no? O, o siempre me quitas, no sé, el balón de fútbol, pues tengo tres años que no me dejas usar el balón de fútbol, pues qué, qué efecto va a tener eso en mí. Todos los días me mandas al rincón, pues ya, ya aprendí a entretenerme imaginando cosas. Ese es el efecto, el efecto sorpresa, por decirlo de alguna manera, del tiempo fuera es lo que hace que tenga eh, el impacto, bien entendido el concepto que tiene. Entonces, lo que les decía, eh, de lo de las vacunas de frustración que lo utilizo mucho yo, y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? creo que queda como una metáfora o analogía muy bien, muy bien adecuada. ¿Qué es una vacuna? La vacuna no es otra cosa que el virus, el mismo virus del que nos queremos curar, o el que queremos no, no tener, o que no nos afecte tanto. Eh, hecho pedacitos, así lo explico yo ¿no? de manera muy sencilla, triturado y en dosis tan pequeñas que entra a nuestro cuerpo, la vacuna es el virus ¿no? por si alguien no lo sabía, es, es eso es el propio virus, pero en dosis muy bajitas y triturado y prácticamente muerto el virus para que entra a nuestro organismo y luego ahí los antivacunas, eh, de ahí se agarran para decir, no, es que nos meten el virus, bueno la mala noticia es que sí nos meten el virus la buena noticia es que no, que no nos... En, en dosis tan pequeñas que no nos generan daño. Lo que sí generan es que lleguen los anticuerpos del sistema inmunológico, detecten el virus, lo identifiquen, ¿vale? Eh, y generan anticuerpos para que cuando llegue el virus en una dosis más alta, el cuerpo ya esté preparado, o mucho más preparado al menos, para, para saber qué hacer con ello. ¿Por qué? Porque ya lo conozco, ya sé lo que me vienes a hacer, ¿vale? Eso, esa es la función de la vacuna Que yo ya identifico, yo me preparo Yo tengo ya mis armas como, como sistema inmunológico Y ya sé qué hacer cuando tú vengas Cuando venga el virus, si es que viene Y puedo hacer que el efecto adverso sea mucho menor Y puedo pelear mucho mejor contra el enemigo que es el virus Básicamente eso es una vacuna no Dicho de una manera muy simple obviamente no Porque pues no soy biólogo ni virólogo este, Con la frustración ocurre más o menos lo mismo ¿A quién no le gustaría, como padres, ¿a poco no le gustaría a usted? Le empiezo a decir yo, ¿no? Ya en, la, ya en el consultorio. ¿Le gustaría que existiera una vacuna contra la frustración? Y ya me dicen, no, pues sería una maravilla. Ojalá la inventen, ¿no? Entonces les digo, pues es que sí hay. Pero no es una vacuna física. Es una vacuna siguiendo los mismos, la misma lógica de una vacuna biológica. ¿Qué les dije que es una vacuna biológica? El propio virus, hecho pedacitos para que el cuerpo lo reconozca y agarre defensas contra ellos. Bueno, la vacuna para la frustración, la lógica que hay que seguir es la misma. Dosis chiquitas de frustración, la frustración partida en cachitos pequeños, para que el niño se enfrente a ellas y vaya generando, por decirlo de alguna manera, siguiendo la analogía, eh, defensas psicológicas. Que sepa cómo, que vaya agarrando habilidades, que sepa que, que la frustración no va a ser eterna, que sepa que papá va a estar ahí, mamá va a estar ahí, a pesar de que se frustre y haga berrinches, eh, y bueno, genere su, su, su sistema inmune psicológico, por decirlo de alguna manera, eh, genere estas defensas de afrontamiento que le llamamos ante que la frustración para cuando en la vida real nos lleguen dosis un poquito más fuertes de frustración que implica la vida real, los fracasos, las pérdidas, el fracasos amorosos, qué sé yo, perder un trabajo, perder una persona, todo esto que genera frustración, pues ya saber yo qué hacer. Es la misma lógica. Una vacuna de frustración es exponerte un poquito a la frustración en dosis moderadas, moderadas. Lo que hacen, lo que les digo muchas veces, lo que fomentan sin querer o queriendo, no sé, el, los del modelo de la crianza con apego, pues no permite esto, porque no los deja frustrarse, nunca, prácticamente, ¿no? Ese es el gran problema que hay. A ver, vamos a ver un poquito por acá. Luis Álvarez, voy a leer un poquito, dice... Creo que la disciplina positiva para sustentar sus teorías utiliza las neurociencias, en la cual mencionan que el cerebro del niño es inmaduro, es por ello que el padre debe acompañar sus emociones, no dejarlo solo. La disciplina positiva, otra, otra teoría muy, con muy buenas intenciones, yo comparto todas y cada una de las intenciones de la disciplina positiva, presume basarse en neurociencia, pero son, es que esto de las neurociencias es otro tema eh, que da para mucho. Luego se agarran de ese, de ese argumento de, de que el cerebro del niño... Eh, es, que hay, es que también dentro de las neurociencias hay neurociencias serias y, de, y neurociencias no serias. Ese es el gran problema en el que nos metemos. Pero si nos dicen que... que alguien viene y nos dice que algo está basado en neurociencias, le creemos como que le creemos bastante mal, ¿no? Dices tú neuro y ciencias, pues es todo, esto tiene que tener fuerza. Que no se me malinterprete que hay neurociencias, las neurociencias cognitivas, por ejemplo, que, que hacen un gran trabajo la neurobiología, la neuropsicología muy, hay muy buen trabajo pero luego están eh, una parte de las neurociencias pop que solo hablan de, de, del cerebro triuno de que el cerebro animal lo único que saben es de la amígdala y, y no saben de más entonces hablar en nombre de una ciencia co, co, como pudieras hablar en nombre de las neurociencias ya te deja mucho que pensar pero es que ese es un tema ya epistemológico filosófico muy denso en el que no me puedo entrar tanto pero este argumento del cerebro inmaduro se lo sacan muy de la manga, o sea, cerebro inmaduro para, para, por ejemplo, no hacer berrinche nunca? Bueno, eso está bien, ¿no? Porque no ha aprendido todavía. Claro que el cerebro es importantísimo tomarlo en cuenta y todo esto, pero luego se agarran de esto del cerebro inmaduro de que no les puede decir nunca que no, porque su cerebro está inmaduro y no va a traer la, la frustración. No, es que hay que saber dar esa frustración en dosis moderadas pequeñas, ligeras, acordes a su edad que sí, que se frustre, que entienda que es normal no les digo que desde los seis meses pero sí que desde el año y medio quizá dos años, un año ya se pueden ir generando estas interacciones de, de, de perder luego los papás juegan con el niño y lo dejan ganar siempre para que no se enoje no, pues que tiene que aprender a perder y que es normal y que se va a frustrar, sí se va a frustrar pero ahí es mi oportunidad como padre para enseñarle qué puede hacer con la frustración cómo relacionarse mejor con ella Ponerle nombre, porque muchas veces el, el niño ni siquiera sabe, ya lo dijimos, ¿no? Lo que, ¿Qué emoción está sintiendo? Dice, la neurociencia explica qué sucede dentro del cerebro cuando se modifica el contexto, pero no explica por qué cambió la conducta. Uf, es que nos estamos metiendo en, en un terreno medio pantanoso que, que, que a mí me encanta, pero es que hay de neurociencia de neurociencia. No me voy a meter ahí porque me voy a enganchar, eh, pero claro que aportan mucho las neurociencias, pero el que alguien diga que su teoría está basada en las neurociencias y que te hable del cerebro inmaduro y que te hable de la amígdala y que te hable del cerebro emocional y, del, y de este tipo de cosas son ideas muy pop muy populares, muy new age decimos de, de las neurociencias que muchas veces no, tiene, no tienen nada de ciencia pero no me voy a enredar mucho en eso cuidado, cuidado, cuidado con el asunto de la, de la disciplina positiva que es muy parecida a la crianza con apego está muy bien en muchas cosas muchas, muchas, pero no está tan bien en muchas otras y como les digo, yo lo que les vengo a presentar No son opiniones, muchas veces ellos Hablan de opiniones, o de lo que creen Con las mejores intenciones, sí Pero no basta, el amor no basta La ternura y la dulzura no basta No es suficiente, ¿vale? Ese es el problema que yo veo muchas veces Con la, con la disciplina positiva, con la crianza Con apego, etcétera No me voy a meter mucho en ese tema Porque, porque da, da para muchísimo Es otro debate eh, Tangencial a, a, a esto que estamos hablando Pero bueno, vamos a ver este asunto de, del tiempo fuera Que no es una opinión mía y que ahorita vamos a ver Les voy a poner algún artículo por ahí Para quien guste leerlo y, y vea Si es cierto que causa traumas o no causa traumas Pero bueno, ahí está la explicación sobre la frustración Si la quieren utilizar adelante A mí se me ocurrió alguna vez porque me hace mucho sentido Lo de las vacunas contra la frustración es, es, Creo que es una buena analogía ¿ok? Bueno, seguimos con Ya sabía que iba a dar mucha tela El, el asunto del tiempo fuera Vamos a seguir entonces. Eh, ¿Qué es lo que suelen reportar los padres cuando utilizan sistemáticamente... Ah, caray, este... Perdón, ignoren la parte de arriba. Eh, sistemáticamente el tiempo fuera, ¿no? No es y la atención. Aquí se me... Ahí, perdón, ahí por el error de dedo. Los padres que utilizan sistemáticamente cuando se requiere y ante problemas realmente serios o peligrosos, reportan la siguiente... Eh, lista de beneficios Y ahí se los pongo en, en mayúsculas Se los pongo en rojo Se los pongo con letra más grande Se los repetí como 14 veces Porque es bien importante ese énfasis Cuando su hijo Haga algo que es peligroso Para sí mismo, para otros O cuando tu hijo se comporte De una forma que no puedes tolerar Cuando no se puede ser flexible Ante lo que está haciendo tu hijo ¿Por qué? Porque es peligroso O completamente intolerable en la que ignorar ¿vale? o elogiar puede no ser la mejor manera de disminuir los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos que esto no va a funcionar en el momento, porque no puedo ignorar a mi hijo que le está pegando a, a, a su primo, pues no lo puedo ignorar, ¿vale? Ni lo, ni puedo elogiar, para, ni puedo negociar, ni puedo nada de esto que a veces vende la disciplina positiva y que a veces vende la crianza con apego de negociar. Yo no puedo negociar ante la agresión o ante el peligro ya se los dije, si yo veo a mi hijo cruzando la calle sin voltear a ambos lados yo no puedo negociar si yo me tengo que ir al trabajo y mi hijo no quiere ir no se quiere subir al carro, yo no puedo negociar, si ya se me va a hacer tarde si tengo tiempo, sí, si ya se me va a hacer tarde yo no puedo negociar entonces, ya habiendo dejado claro creo que esto, el tiempo fuera, es una buena manera para reducir tales problemas conductuales fíjense bien cómo estoy haciendo tanto énfasis en que es un, la última alternativa y cómo hago también tanto énfasis en que no es la última alternativa porque sea peligroso para el niño ni porque sea traumático para el niño, porque no debería ser tan necesario, simple y sencillamente por eso, ¿ok? El tiempo fuera es un método efectivo que puede enseñar a tu hijo qué es lo que no debe hacer, y si, y si es bien aplicado y lo combinamos con un buen elogio, con una buena instrucción, después de que se cumple, también puede enseñar qué es lo que sí puede hacer, ¿vale? Que recuerden que es más importante enfocarse en eso. Eh, los padres que han utilizado sistemáticamente otra vez el tiempo fuera eh, reportan esos beneficios el tiempo fuera es inmediato y breve primeros dos, bueno ya dijimos más criterios, perdón pero otro de ellos es que es inmediato, tiene que aplicar in situ y breve, puedes tener una conducta problema dando una consecuencia que desaliente a tu hijo por presentar la conducta incorrecta además de terminar el castigo en pocos minutos, las cualidades de conveniencia del tiempo fuera de la rapidez pueden ayudarte a ser más consistente en tus castigos y permitir regresar a una forma más positiva, ese es el, 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 el principal objetivo del tiempo fuera, ese es como que resolver en el problema eh, eh, en in situ el problema que le está presentando un problema específico pero eso no va a resolver muchas otras necesidades que tenga tu hijo y que a lo mejor por eso está presentando esa conducta Siempre hay que, hay que echar la vista atrás y decir a ver qué está pasando aquí, que mi hijo le empezó a pegar a, a, a fulanito. Si es la primera vez que lo hace, bueno, a lo mejor fue algo muy impulsivo, le explicamos, le decimos que, que, le, que a todo el mundo le puede pasar, tampoco lo vamos a, 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 a super regañar y a dar el sermón, no, sino decir, entiendo que hayas hecho esto, entiendo que estabas muy frustrado, que reaccionaste impulsivamente, que es la primera vez que lo haces, nunca te había visto hacerlo, a todos nos puede pasar, pero... Tienes que entender que es algo que no se puede tolerar. Después se le explica. Después, después, siempre, siempre, después de que se cumple el tiempo fuera. El tiempo fuera es más humano, obviamente, que otros tipos de castigos, particularmente que las nalgadas o la chancla o cualquier castigo físico. Tú y tus hijos obtendrán menos disgustos emocionales cuando usen el tiempo fuera más que otros métodos pues, más rigurosos. ¿Ok? Y aquí venimos al, al, al asunto. porque hay tantas críticas al tiempo fuera? Déjenme ver mi celular porque no sé qué hora es. Nos da tiempo de... Sí, una, menos unas dos diapositivas más eh, ¿Por qué hay tantas críticas al tiempo fuera? Y hay muchas, 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 muchas Uno pone tiempo fuera y es más probable que digan ¿Por qué no debes usar el tiempo fuera? Y bueno, eh, a, a, aquí algo que encontré yo al, al poner en Google Tiempo fuera ¿Cómo, ¿Qué hay de malo con los tiempos fuera? ¿Cómo puede empeorar el comportamiento del niño y por qué? Los niños piensan que son malos no sé cómo, no sé qué estudio, me imagino que, que habrán hecho un gran estudio controlado, aletorizado, con, con cientos de niños y les habrán preguntado a todos y todos coincidieron al parecer que, que el tiempo fuera les hace pensar que son malos. La única explicación que tengo yo, no he visto el estudio, pero bueno. Las desventajas del tiempo fuera por Aleta Solter, y es doctora. ¿eh? Eh, traducción en español por Laura Díaz de entre sotos, awareparenting.es. Versión inglés, las desventajas del tiempo fuera. Se sienten abandonados emocionalmente, dicen. El tiempo fuera o, o tiempos de espera. Los niños sienten que les abandonan emocionalmente y que no importa cómo se sienten ellos. Desde aquí algo suena mal, ¿no? Desde, lo que, desde la primera habilidad que yo les dije. O sea, no con, esto no coincide con lo que yo les dije al principio del taller antes de hablar de reglas, de conducta, de límites, de todo eso, la primera habilidad que yo les dije que es importante trabajar y capacitar a los padres es validación emocional. Fue lo primero que les dije antes que cualquier otra cosa, antes que reforzadores, que premios, que Antes que todo, yo les dije esto. Primero aprender a validar emocionalmente al niño. Primero que todo. Y entonces no, no coincide ¿no? lo que dice aquí esta persona de que no, de que no importa cómo se sienten ellos. Porque incluso al aplicar el tiempo fuera Validamos la emoción Y explicamos que el tiempo fuera es por la conducta Nunca por la emoción Entonces la crítica no coincide mucho Es como dejar de lado a un niño Justo en el momento que más te necesita O sea, son puras interpretaciones Superviscerales O sea, que no, que no coinciden con la realidad Si los niños se sienten así Pensará que no es merecedor de, del amor De los demás, es horrible O sea, son puras opiniones ¿Se dan cuenta? No pone alguna cita, no dice tal autor investigó con tantos niños que... No, simplemente esta persona cree que, que así ocurre. O le preguntó a un niño y ya por eso asumió que todos los niños se sentían así. No sé qué estudio habrá hecho, pero pues se ve que no hay estudio porque no hay citas ni referencias ni, ni nada. ¿no? Por aquí preguntaba alguien en el chat, se me escapó. ¿A partir de qué edad creo que preguntaban? Eh, desde los... Yo creo que tres añitos, tres, cuatro añitos ya se puede aplicar. Obviamente un tiempo fuera muy cortito, pero ya se puede, ya se puede empezar a, a aplicar el tiempo fuera cuando se conoce lo que hay que conocer. Dice, ignorar a un niño para que aprenda a regular sus emociones es como darle un libro e ignorarle hasta que aprenda a leer. Dice la psicóloga Andrea Costa. ¿De dónde los esto, pues, pues de dónde se le ocurrió, desde lo que ella opina. No. Ignorar, se genera aprendizajes al ignorar al ser ignorados, por supuesto. Por supuesto que uno aprende cuando es ignorado. Aprende que, que, que haciendo eso que está haciendo no va a obtener atención. Claro que aprendes. El aprendizaje siempre está ahí. Si yo me mato estudiando, si yo, como niño, eh, me dedico siempre a, a, a estudiar las horas que me corresponde y me ignora, pues yo aprendo que, que estudiando no voy a obtener atención pero aprendo, claro que aprendo, para bien y para mal, dependiendo en qué momentos y en qué contexto sea ignorado, si yo soy ignorado, cuando empiezo a insultar a mi mamá, porque quiero que me preste atención, que aprendo, si me ignoran ahí, si lo que quiero es atención, aprendo que esa no es la manera correcta de obtener atención, pero por supuesto que aprendo, y ese es el aprendizaje que uno quiere intentar, cuando una conducta desadecuada y respetuosa está buscando atención, pues no le puedo dar eso que está buscando. Y si no se lo doy, por supuesto que aprende. Aprende que esa no es la manera correcta. Sobre todo si después le explico, obviamente. Pero en el momento su consecuencia es no recibir atención. Y claro que aprende. Ah, dice, creo que es un minuto por edad. Si tiene tres años, tres minutos, por ejemplo. Una buena regla es dar un minuto de tiempo por año de edad del niño. ¿Hasta qué edad se puede utilizar el tiempo fuera? Pues es que aquí depende de, de la reacción. Por lo regular, ya con, con adolescentes no funciona, la mayoría de las veces, pero pues es que hay, hay que estar pendientes de la reacción del, del, del niño o del puberto. Si vemos con un niño de 12 que el tiempo fuera le sigue cautando ese efecto, se sigue frustrando, se sigue aburriendo, bien, es muy probable que esté funcionando y vemos que la conducta eh, que tuvo como consecuencia el tiempo fuera disminuye, perfecto, es que está funcionando todavía, pero es que no hay edad. Es más en función del desarrollo psicológico del niño que de la edad. Porque hay niños mucho más maduros psicológicamente de siete que otros de 9, 10 años. Quienes han trabajado en escuelas o cualquier persona se puede dar cuenta que a veces pasa esto. ¿No? A lo mejor con un niño de 7 ya no te funciona. Puede pasar, pero suele funcionar mejor mayoría de las veces. Si lo sabemos cómo aplicar, que no es tan fácil. Pero bueno, a ver, vamos a... Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. No sé si haya, haya alguna otra pregunta para, para cerrar el segundo bloque, la segunda hora. Me, me imagino que va a haber más preguntas de este porque es un tema que da para, da para largo. Eh, vamos a ver el video que les, que les dije, que, que va a generar mucha, a lo mejor mucha apatía por, el, por parte de algunos de ustedes. Eh, pero vamos a explicar después qué es, lo que, qué es lo que está pasando. Alguien tiene una pregunta. ¿Cómo validar emociones aplicando tiempo fuera? Muy bien. Sí se valida la emoción siempre lo ideal es siempre, siempre, siempre antes de aplicar la consecuencia primero te valido y luego te castigo o te aplico la consecuencia que amerite lo que hiciste es que no es solo en el tiempo fuera, es que es en cualquier momento antes de yo valido tu emoción, si te castigo porque empezaste a insultar a tu hermanita, porque estabas muy frustrado por la razón que sea, porque no sé, por cualquier cosa que se les ocurra y yo voy a aplicar tiempo fuera porque la estás insultando. Primero te explico, mi amor, entiendo que estás frustrado porque, por la razón que sea, es normal sentirse frustrado, no tiene nada de malo sentirse frustrado, pero yo no voy a permitir que la estés insultando. Vas a tiempo fuera. La tomo de la manita, hago el procedimiento que ahorita, vamos a, que ahorita voy a explicar y ya lo validé. Ya le dije, que tú puedes estar frustrado, no tiene nada de malo. Yo también me hubiera sentido frustrado quizá, pero tu emoción es válida, pero tu conducta es intolerable. Entonces, ya lo habíamos hablado antes, vas a tiempo fuera. Porque también se habla antes y se da una advertencia. Si, si mi hijo empieza a insultar a, a su hermanita, hey, no te voy a permitir que sigas insultando a tu hermanita. Si lo sigues haciendo, vas a tiempo fuera. ¿Okay? Le doy la oportunidad de que el niño recapacite. No recapacitó, siguió insultando. Le digo, mi amor, entiendo que estás muy frustrado por la razón que sea. No tiene nada de malo que estés frustrado ni que estés enojado. Pero si tiene mucho de malo que por estar así frustrado le estés pegando a tu hermanita o la estés insultando, vas a tiempo fuera y ya lo validé, ya validé sus emociones eh, ante cualquier situación se puede validar una emoción, sea cual sea la consecuencia que vamos a poner, Luis Álvarez ¿quieres abrir tu micrófono? Sí, adelante,
3: sí, sí, me parece perfecto realmente todo lo que nos estás comentando justamente eh, me siento muy cómoda eh, muy cómoda con lo que estás diciendo y más aún porque está aplicado como lo, lo que mencionas con evidencia sobre la disciplina positiva también hay puntos eh, que sí podrían ayudar, pero realmente eso genera confusión en los consultantes, porque yo le comento una experiencia, justamente yo daba asesoría de crianza a una mamita, uh -huh.
2: y ella me dijo,
3: psicóloga, yo tengo una consulta, ¿cómo usted menciona sobre los, ¿no? sobre los reforzadores, ¿no? sobre el tema que yo le estaba enseñando? Y ella me dice, pero yo vi a una psicóloga que justamente es de psicoeducar, ¿no? que es de México, uh -huh. y ella mencionaba de que eh, no se puede corregir ni con, ni con castigos ni, ni con premios, ¿no? Entonces se, se sintió confundida. Y en esa parte, yo lo que le dije, ¿no? Bueno, cada especialista tiene su método de trabajo, pero lo que yo trabajo es un método científico, científico ¿no? Que está basado en evidencia. Y justamente hay algo que me llama la atención: que justamente los que trabajan con este enfoque, ellos sí eh, se pronuncian de esta forma, ¿no? Por ejemplo, eh, si un psicólogo te menciona en tu consulta que aplica el tiempo fuera, sal de ahí. Significa uh -huh. que es un psicólogo no actualizado, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Uh -huh. o sea, ellos sí tienden a como que minimizar el trabajo de un psicólogo. Por ejemplo, yo trabajo con el enfoque cognitivo-conductual. Y realmente yeah. a mí sí me, me fastidia un poco leer esos comentarios, ¿no? Porque desvalida, dice que somos desactualizados, que son, eh, somos profesionales fríos y que salgan ahí. Entonces... Okay. Eh, por eso te decía, por mi parte yo me siento muy cómoda con lo que nos estás enseñando. Mi pregunta era, ¿qué pasaría si justamente cuando quiero validar emociones, pues, este, por ejemplo, mi, mi hijo empieza a gritar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero validar y él me dice, no, cállate, cállate, no me digas nada. O sea, ¿qué haría en ese momento? Lo
1: eh, perdón, lo, lo mismo de siempre, separar la emoción de la conducta. O sea, es que yo sí puedo estar muy molesto contra tu conducta. Yo sí puedo estar furioso como padre, muy, muy molesto. Y se lo puedo decir al niño. Me molesta mucho tu conducta. Me molesta mucho ver insultar a tu hermanita o verte pelear con tu hermanita. Me molesta mucho. Pero antes, de preferencia, es entiendo que estás muy enojado. O sea, es que primero es eso. Primero es eso. Para que el niño sepa qué emoción está sintiendo y para que sepa que no se le castiga por sentirse como se siente. Nunca se castiga a nadie por sentirse como se siente. Porque luego pasa esto de, de sentirse invalidados y si, me, y, y si me castigas porque estoy enojado, pues ya no me voy a querer enojar nunca y, y, no, y no me expreso contigo, mejor me escondo cuando esté enojado, cuando esté triste, porque tú me castigaste por estar triste, me castigaste por estar enojado, entonces yo mejor me escondo y no te cuento, cuando me, me siento enojado, pues ya no te digo nada, porque la otra vez que estaba enojado me regañaste, en cambio... Si yo te digo, es normal, es natural, entiendo que estés molesto, no tiene, yo siempre, más o menos, eh, las palabras que uso es esta, no tiene nada de malo que estés molesto, no tiene nada de malo que seas así, yo también me he sentido frustrado, yo también me sentiría frustrado si me hubiera pasado eso, no pasa nada con que estés frustrado, pero ahí en el pero, ahí marco la frontera yo perfectamente entre la emoción y la conducta, y lo hago siempre. Y si me empieza a gritar en ese momento, bueno, ya, te dije que no, que no, que no me debes estar gritando, vámonos y aplico el tiempo, o la, la consecuencia lógica que, que vaya a aplicarse pero siempre tratar de hacer mucho eso, para no romper la, 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 la relación, porque si yo castigo a mi hijo, eh, aunque, sea, aunque lo esté castigando yo por su conducta pero no le explico el asunto de sus emociones, él muy probablemente va a asumir que se le está castigando por, por estar enojado que lo que están castigando es su enojo, o su tristeza o su ira, o su frustración, o su culpa lo que sea, y ahí es donde se empieza a romper la relación, ¿vale? Entonces eso siempre, siempre aprender a separar. Primero valido, luego el pero y luego es intolerable. No voy a permitir, me pone muy molesto tu conducta y la describo específicamente. No que seas malcriado, no que seas mal educado. No, no, no. Tu conducta de pegarle a tu hermanita, de, de insultar, de bla, 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 de decir malas palabras, de faltar el respeto, bla, bla, bla. Pero siempre marco la frontera. Siempre le digo que está bien sentirse como sea que se sienta. Nunca va a estar mal. Y díganme ustedes si con esto que les digo, y siendo la validación emocional la primera de todas las habilidades que vimos, díganme qué tan fríos somos los que trabajamos en intervenciones conductuales. Cada quien saque sus conclusiones. Bueno, eh, espero haberte ayudado, creo que sí. Vamos a dar una pequeña, otro pequeño receso aquí para terminar de ver el asunto del tiempo fuera. Así que nos vemos a las 8.05, si les parece. Nos vemos en un ratito. Del, del tiempo fuera, a ver qué más sale. Y muchas gracias eh, por, por los comentarios que han hecho hasta ahorita. Vamos a seguir compartiendo pantalla y ver de qué más trata el asunto este del, del tiempo fuera. ¿vale? Bueno, nos quedamos en la parte que más me gusta. Bueno, antes de, de esto, María Augusta tiene una pregunta, un comentario para nosotros. Adelante, María.
2: Hola, buenas noches. Eh, antes de seguir avanzando, quería preguntarte... Tal vez, ¿cómo diferencio el cumplimiento de una conducta con un chantaje? Es decir, tal vez que no solo el niño esté haciendo, o sea, no, yo qué sé, tender la cama por los 10 minutos de la televisión, o comer toda la comida eh, porque después voy a poder salir a jugar. Eh, porque si no, solo siento que hago por el premio, y no tal vez esa interiorización o algo así.
1: Ya, muy bien. Oye, haces una pregunta uf, buenísima que me encanta de hecho responder. De entrada, lo reto a, a, a casi quien sea de acá a decirme alguna conducta que no haga por, a, por la consecuencia positiva, por lo regular, que viene después de esa conducta. Una conducta que hagamos constantemente eh, y que se haya vuelto de alguna manera un hábito y que no sea que lo hacemos por... Por alguna consecuencia positiva. Eh, es como si yo, y de hecho ya está un meme que ahorita van a ver al, al, al respecto, es como si un trabajador, si un empresario, si un jefe en su trabajo dijera: Pero, ¿cómo sé yo que mi empleado es tan bueno en lo que hace, que es mi mejor empleado, el empleado del mes? ¿Cómo sé yo que, que, que no lo hace por el sueldo y por la bonificación que le doy? y no porque, porque él sabe ¿no? que, es, que es su trabajo y que debe ser muy bueno y que debe ser el mejor del, del mes. O sea, qué tan importante hasta cierto punto es eso. Ahora, al principio, sobre todo al principio, yo te aseguro que lo van a hacer por eso, que lo van a hacer por el premio, que lo van a hacer por el privilegio, que lo van a hacer por la consecuencia positiva. Pero si no lo, están, si no lo estaban haciendo antes, porque no estaba interiorizado o por la razón que sea, y tenemos tecnologías al alcance que nos permitan modificar esa conducta, ¿Cuál es el problema? Con que al principio sea eso. Dicho esto, es importante tener en cuenta que todas estas tecnologías, porque todo, todas las habilidades que estamos viendo son tecnologías de una ciencia psicológica, eh, se tienen que ir desvaneciendo. Todas, todas, todas desvaneciendo. Algunas hasta el punto de desaparecer. Algunas hasta el punto de quedar en un, ref en un reforzamiento intermitente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo, lo de las fichas yo le doy fichitas a mi hijo porque tiende su cama. Tomando tu mismo ejemplo, María. Eh, al principio lo va a hacer por las fichas. No es agradable tender la cama. O sea, no es como que, ¡guau, wow, sí, qué emoción tender mi cama! A ver, algunos que sí. Pero para la mayoría, sobre todo para un niño, es perder el tiempo. Es el tiempo que en el que yo pudiera estar en la tablet y lo tengo que utilizar acomodando mi cama. Yo prefiero usar la tablet que mi cama. ¿Vale? Entonces, en un principio, esto, estos... Cuestiones motivacionales, que es el, el saber que vas a mandar una ficha, perfecto. Pero poco a poco yo voy desvaneciendo. Al principio te voy a dar una ficha cada que tiendas tu cama. Después te voy a dar una ficha cada dos veces que tiendas tu cama. O sea, un día sí, un día no. Digamos que primero de lunes a, a sábado te voy a dar una ficha por tender tu cama. Después, como ya tienes la habilidad y ya tienes el hábito y te explico que ya es una de tus responsabilidades, te voy a dar una ficha cada dos días que tiendas tu cama. O sea, el lunes no te voy a dar ficha, pero si lo haces lunes y martes sí te voy a dar ficha. Y luego cada tres días, lunes, martes y miércoles, ficha. Lunes, martes, miércoles, así, vamos desvaneciendo. Con el asunto de los elogios ocurre lo mismo. Al principio vamos a elogiar cada vez que nuestro hijo eh, termine de comer sin estar separando de, de la mesa, pero vamos desvaneciendo poco a poco cuando se va generando el hábito. Eh, no vamos a felicitar, o no sé, por abrocharse los cordones. Al principio lo vamos a felicitar porque para un niño es una actividad muy compleja, es una conducta muy compleja. Entonces lo vamos a felicitar muchas veces al principio, pero no, no vamos a felicitar a un adolescente de 18 años, no lo vamos a seguir felicitando por abrocharse los cordones. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se va generando el hábito, ¿no? Entonces en un principio sí va a ser así, pero luego ya que se genera el hábito, queda asociada la, la gratificación. Queda asociada con la conducta y la propia conducta por sí misma genera esta gratificación. Se automatiza y se, y se convierte en una especie de hábito. Nada más que a veces tarda más. Hay mucha, muchas teorías sobre esto de los hábitos. Hay o sea, quien dice de los 21 días y luego hay, hay muchas otras. La verdad es que no, es, tenemos muy poca certeza. No hay un promedio real de, de cuánto toma un hábito. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo, no lo que decimos. Para algunos puede tardar tres semanas, para otros puede tardar seis semanas, para otros ocho semanas. El número ahorita más aceptado anda en los 41, 45 días y va variando porque el ser humano es demasiado complejo como para ubicarlo en un promedio. Entonces, en un principio sí lo va a hacer por eso, pero ¿por qué está mal que en un principio lo haga por eso? Sabiendo que después se va a generar el hábito y vamos a ir desvaneciendo eso, lo vamos a ir quitando poco a poco, ¿no? En un principio, cuando nuestro niño empieza con el control de esfínteres, la primera vez que, que logra dormir la noche completa sin usar pañal y sin mojar la cama, perfecto, qué maravilla, tenemos que emocionarnos porque para él es un logro súper importante. Entonces nos emocionamos y le hacemos fiesta y le decimos y qué padre, mi amor, me dio mucho gusto que lo estés logrando. Eh, pero también le decimos que, puede, que, que esto no quiere decir que ya dominó la habilidad por completo y que puede haber accidentes y que no pasa nada, que es normal pero no vamos a felicitar a mi hijo de 25 años, no lo voy a seguir felicitando porque no mojé la cama. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos desvaneciendo. Pero es que esto funciona así. En un principio, ¿cuál es el problema en que lo haga por, por la ficha? Ya después, como dices tú, si puedo utilizar tu palabra, lo va interiorizando y lo hace porque lo tiene que hacer. Y pasamos a otra conducta a que, que tenemos que ir reforzando poco a poco. Pero todos los procedimientos conductuales implican un, un proceso de desvanecimiento. Y eso se trabaja en consulta. Y se le dice, ok, esta regla ya vimos que, que se está cumpliendo siempre, entonces vamos desvaneciendo. Y ya la fichita ya no la damos cada que se haga, sino a veces sí, a veces no. O subimos el, pre el precio de los privilegios y los premios. Hay muchas maneras de desvanecer, pero todas estas intervenciones conductuales se tienen que ir desvaneciendo, ¿vale? Le dice, muchos de nosotros hacemos tesis no porque nos guste, sino porque obtendremos la licenciatura. Y es que hacemos muchas cosas no porque nos guste, sino por alguna otra recompensa que viene después. Yo, por ejemplo, no me gusta limpiar. Trapear un poquito, no es que me gusta, pero es lo que menos me desagrada. Pero me gusta mucho cocinar. Y en algún momento, no sé, no sé de dónde agarré el gusto por cocinar. Simplemente me gusta. A lo mejor en algún principio lo hacía por, por X razón, por alguna recompensa que iba a obtener, no sé de, de dónde o de qué. Pero ya después, mmm, ahora lo hago me gusta cocinar para la gente porque me gusta ver su satisfacción en, en las caras cuando, porque creo que cocino bien Luego, a lo mejor a esto nos referimos con interiorización ¿por qué me gusta hacer comida si, si es trabajo y, y, y si voy a hacer dos horas haciendo la comida pa, para comer en 10 minutos? no sé por qué, pero me gusta ¿no? se, se generó mi hábito y simple y sencillamente me gusta, pero es por alguna consecuencia, siempre es por alguna consecuencia, a ver ¿Qué más dicen? Mm, Doménica nos manda un emoji ahí. Yamide dice, lo que se desea es llegar a crear un hábito, tal cual. A casi nadie le gusta recibir un pinchazo con aguja en el brazo, pero lo hacemos por la protección contra una enfermedad. Siempre hay o alguna consecuencia positiva que viene o evitar alguna consecuencia negativa. En el ejemplo que da Elías, son las dos cosas, ¿no? Eh, lo del pinchazo, lo de que nadie va y dice, ah, por favor, me pinchas, tengo ganas de que me, de que me inyecten. A lo mejor sí, a lo mejor algún masoquista le gustará, tal vez. Pero a la mayoría de la gente no le gusta, pero lo hacemos. Porque sabemos que nos protege y para evitar eh, el COVID, nadie va con gusto. Ay, ya me van a vacunar, se siente bien padre que te vacunen con los efectos secundarios. No, vas ahí emocionado porque sabes que te estás protegiendo. ¿vale ¿Cómo sabemos en qué momento se quitan las recompensas? O sea, cuando ya hacen todo lo que se requería. Bueno, no, es tan, no hay una regla, una ley así específica, pero sí es, si es cuando vemos que... Durante un par de semanas al menos, ya se está cumpliendo al menos con un 80% de éxito a la regla puesta, que no se trata del 100%, luego hay papás que quieren el 100% perfecto, no, 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 un criterio, en la mayoría de las conductas, un criterio del 80% suele ser considerado como muy bueno, habrá otras, perdón, en las que no tanto. Eh, buena pregunta, Leslie sí, completamente de acuerdo. Eh, luego dice Jocelyn, a mí tampoco me gusta limpiar, solo cocinar y si limpio me compro un dulce como premio Perfecto, es que está muy bien O a algunos les da la satisfacción simplemente ver su casa así súper limpia Les genera una satisfacción muy agradable Tendrán una historia de aprendizaje de por qué es así Y por qué otras personas que ver su cuarto así súper limpio y súper ordenado Es como que bueno, pues está bien, pero tampoco es como que qué que, que padre, ¿no? qué emocionante Y otras que sí tendrán su historia de aprendizaje en la que eso se vio reforzado, en la que a lo mejor tu mamá te decía, mi, mi amor, eres muy limpia, o que a lo mejor le decía, limpiaste tu cuarto, ahora vas a poder ir a, a jugar, y la emoción de jugar se asocia con el hecho de limpiar, y luego el hecho de limpiar por sí solo genera esa, esa emoción. Es puro condicionamiento clásico a veces, o condicionamiento operante. Por eso la importancia de entender estos principios de aprendizaje. Me regreso otra vez a ellos, ¿vale? Yo no sé por qué me gusta cocinar, pero me gusta, no sé, pero... Y casi nada que tenga que ver con limpieza me gusta. Yo prefiero tres horas de, de cocina para mi familia, pero que ellos limpien en diez minutos, a yo limpiar esos diez minutos y, y no sé por qué. Pero pues qué tan importante saber por qué simplemente me gusta y lo hago con gusto y, y se acabó. No, más o menos así va la, va la cosa. Entonces no hay que preocuparnos si al principio lo hacen solo por el premio. ¿Qué tiene de malo? A muchos de aquí vamos a trabajar solamente por el premio, que es un sueldo la mayoría seguramente tienen un trabajo en el que, o bueno, varios de ustedes tendrán o habrán tenido algún trabajo en el que te bonificaban por, por llegar temprano por llegar máximo a, a la hora de entrada y, y no es que te guste decir ay qué emoción, me voy a levantar antes no, es porque sabes que hay un bono ahí o por, o por el contrario, sabes que si no llegas te van a, a las tres retardos hay falta, todos o sea, a fin de cuentas es así, muchas cosas no, 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 nosotros, la... imagínense que su jefe les diga eh, llegaste muy temprano todo el, todo, el, todo el mes, cumpliste con tu productividad al 100%, no tengo ninguna queja de ti, pero es tu responsabilidad, entonces no va a haber sueldo. ¿Por qué? Porque tú firmaste un contrato y de ahí decía que tu responsabilidad es llegar temprano y, y tener productividad. ¿Te Imagina que nos dijera eso un jefe, bueno, pues esa misma injusticia se genera, se hace a veces con los niños, de decir, no, es que es tu responsabilidad, ¿por qué te voy a felicitar? Por, por reforzarte en tu tarea, si es tu única responsabilidad. Bueno, pues yo utilizo esta ironía con los papás a veces, de imagínate que, que tú fueras el empleado del mes siempre y, y que te dijeran, qué bonito, es más, ni un elogio, no te voy a ni a felicitar, porque es tu responsabilidad llegar temprano. Se generaría, ¿no? Esta sensación como que de, de, de injusticia. Eh, si es cierto, dice Luisa, luego Fran Almeida dice, yo aplico HTP eso el sueldo, Tal cual, tal cual. Mira, es un muy buen ejemplo. Tania Echel dice, yo amo mi trabajo. No es el super salario, pero amo que siempre nos motivan y se preocupan por nuestra salud y salud mental. Bueno, una de las razones por las que amas tu trabajo es porque obtienes esa consecuencia positiva de que se preocupen de que hagan cosas por tu salud mental. Esa es tu consecuencia. Solo que a veces cuando hablamos de una consecuencia como un premio, ya decimos como que no nos gusta tanto. Pues tu pre El premio de esa persona es que se preocupan por su salud mental, por eso le gusta por otras cosas seguramente, pero por eso también. Y podría pasar que si después de retirar los premios, el niño deja de querer realizar los nuevos hábitos, ¿qué se podía...? Bueno, pues es que en este asunto de retirar los premios, hay muchas cosas a tener en cuenta. ¿Cómo retirarlos? ¿Cuándo empezamos a retirarlos? ¿Cómo empezamos a retirarlos? ¿Qué le explicamos a nuestro hijo? Eh, si, si hemos sido constantes con lo del elogio. O sea, hay varios factores en este asunto. De... Si, si, si les parece porque veo que está generando dudas y todas dudas muy válidas y muy buenas mañana hacemos un apartadito específico del asunto del desvanecimiento de, de, de programas de intervención sistemáticas conductuales, si les parece hacemos algo así como para entender un poquito cómo le podemos hacer o, o para tener más o menos claro a partir de qué momento podemos pensar en retirar un, un, una intervención de economía de ficha lo vamos a hacer que, que es muy clásico, perfecto veo que les gustó la idea de, de verlo mañana, lo vemos mañana muy bien eh, opinión no es evidencia, lo que les decía, ¿no? Las buenas intenciones pues tampoco son una evidencia de nada y, bueno, pues, lo que sí es evidencia son los, 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 este tipo de, de investigaciones como este, esta esta investigación lo que buscó es ver en, en las páginas de internet más común las las cosas que se omitían, las cosas que, que son incorrectas, las cosas que, que están mal, de todas esas páginas que, que que hablan sobre el tiempo fuera, porque el 99% yo creo de las páginas que hablan sobre el tiempo fuera es en contra del tiempo fuera. Entonces, alguien, esta persona, eh, lo que hizo, este instituto lo que hizo fue decir, a ver, vamos a, a ver todas esas omisiones que se hacen, todas esas malas interpretaciones que se hacen, vamos a revisar estas páginas que siempre están tan en contra del tiempo fuera, vamos a ver cómo argumentan, por qué lo dicen qué tan bien elaborados están sus argumentos, qué tanta investigación hay detrás de lo que dicen, qué tanto realmente conocen el tiempo fuera, que todo esto, ¿no? Qué tantos errores se cometen cuando se habla de tiempo fuera en, en, en páginas populares, digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Se encontró, ah, caray. Bueno, el objetivo es este, aquí se los, aquí se los traduje. Eh, dice el estudio a los pediatras, allá en Estados Unidos sobre, este es un estudio norteamericano dice a los pediatras se les pide con frecuencia que aborden las preocupaciones de comportamiento de los padres, el tiempo fuera es una de las pocas, ojo ya empezamos bien, de las pocas estrategias de disciplina con apoyo empírico y es recomendada por la academia perdón, estadounidense de pediatría no porque alguien lo recomiende, no porque alguien cree que es bueno o malo, no porque tiene apoyo empírico, dice aquí, sin embargo si se realiza correctamente el tiempo fuera puede ser un procedimiento complejo. No puede ser. Es un, es un procedimiento complejo. No solo puede ser. Les aseguro que lo es. Es mucho más complejo de lo que dicen las páginas que vimos hace ratito. ¿no? De, de la silla y la esquina y se acabó. Es, es difícil. Es difícil utilizar el tiempo fuera. Eh, que requiere una formación, como dice aquí, difícil de proporcionar en la clínica debido a las limitaciones de tiempo y costes. Internet puede ser un recurso para que los padres complementen la información proporcionada por los pediatras. El presente estudio incluyó la evaluación de la información sobre tiempo fuera contenida en sitios web a los que los padres acceden con frecuencia. Se planteó la hipótesis de que existen diferencias significativas entre, ojo acá, ese es el detalle, esta es la hipótesis, lo que más nos importa del estudio. Existen diferencias significativas entre los parámetros del tiempo fuera con apoyo empírica, empírico perdón, y la información basada en sitios web. Una hipótesis, o sea, estas personas decían Mm, tanta crítica al tiempo fuera A lo mejor es porque, porque No lo están haciendo bien, pero no se quedaron en eso No se quedaron en decir No, no saben ellos lo que... No, investigaron Esa es la diferencia entre las buenas Intenciones y la, y la evidencia Como tal, ¿no? Eh, por aquí alguien está Reforzando muy bonito mi conducta, dice Carlos, tienes un toque ese toque de hacer que tus alumnos siempre quieran más y más Y sin memes Sí, hoy no hemos tenido tantos memes Pero me da gusto Me da gusto ver que, que quieran más y más Como dicen por aquí Bueno, esa fue la metodología y los resultados obtenidos El, el método consistió En los términos de búsqueda predefinidos Se ingresaron en los motores de búsqueda de uso común Es decir, se puso tiempo fuera en Google Por decir algo Se evaluó la integridad y precisión de información contenida En cada página web Aquí la muestra fue de 102 páginas web O sea, no fue que vieron una y dijeron ya está ¿No? El video ahorita lo vamos a ver, Luisa, no te me desesperes. Eh, se evaluó, como les digo, qué tan preciso era en función de la investigación sobre tiempo fuera y se recopilaron datos sobre la coherencia de la información del tiempo fuera en Internet. ¿Y qué pasó? Resultados. Ninguna de las 102, ninguna de las páginas revisadas incluían información precisa sobre los criterios empíricamente validados del tiempo fuera. O sea, se los traduzco, no tienen ni idea de lo que es el tiempo fuera. Suponen que es agarrar al niño, mandarlo a la esquina, abandonarlo, traumarlo, no hablarle, ignorarlo y, y ya. Y creen que están hablando de tiempo fuera. Ninguna página de las, de las más comunes que revisaban los padres ten, tiene realmente idea de que es el tiempo fuera. Entonces, lo que están criticando no es el tiempo fuera. Es su interpretación de lo que es el tiempo fuera. Entonces, yo como terapeuta conductual, me tengo que, tengo que cambiar algo que no, es, que no es lo que tú crees, que, me, que tú que me criticas es lo que estoy haciendo realmente. Tú estás criticando algo que no sabes. Es como si yo digo, no, la, eh, la teoría de la evolución es, 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 un, es, es falsa. Y lo subo y hago un blog y lo subo porque yo opino que es falsa. Pero luego me preguntan y no tengo ni idea. Y creo, y creo que y eh, argumento que la evolución es el chango se convirtió en hombre. Entonces debería haber changos convirtiéndose en humanos todos los días. Y si sí, ese es mi argumento, que en muchos casos lo es tristemente, eh, pues no estoy criticando la teoría de evolución, estoy malinterpretando la teoría de evolución y criticándola. No es un, un argumento que nada que ver. Entonces ninguna, fíjense. Luego dice, solo un parámetro fue recomendado de manera precisa en la mayoría de las páginas. De todos los parámetros del tiempo fuera, solo uno estuvo bien en la mayoría de las páginas. Información inconsistente fue encontrada en 29% de las páginas. El uso del tiempo fuera para decrementar problemas de conducta fue señalado como posible o totalmente inefectivo en el 30% de las páginas y ahí está el, el, la liga del estudio ¿no? no es algo que diga yo es evidente ahora sobre este asunto de que el tiempo fuera deja traumas hay un estudio longitudinal ¿qué es un estudio longitudinal? bueno pues es un estudio eh, que dura bastante tiempo, que dura años que, que, que se hace una intervención se aplican ciertas variables se tiene un grupo control eh, y un grupo experimental o más y se van estudiando los efectos de la intervención a corto y mediano y a largo plazo. A veces un año, a veces cinco años, a veces diez años, a veces quince años, qué sé yo. Entonces, otro estudio longitudinal, bien hecho, en una página seria, de una institución seria, vale no una opinión que yo tengo que me hice un blog y digo que está mal, sin poner ninguna referencia, solo puras opiniones, o porque me leí un libro de, de, de disciplina positiva, eso no es eh, eh, un argumento, leer libros. Hay muchos libros que son una porquería, que no sirven para nada, y hay otros muy buenos. Pero más que los libros, más que la literatura, más que la opinión de un experto o de un autor, lo que importa es esto, ¿no? Y ahí está la, la página, para quien guste visitarlo. Entonces, las conclusiones a las que se llega Ah, perdón, no vienen en español. Bueno, les voy a leer, no me voy a poner a leerles todo esto, ¿no? Pero trata un... Eh, bastante de eso, el seguimiento que se les dio aquí fue de, de 36 meses ¿okay? y la conclusión es eh, que los padres reportaron que el uso del tiempo fuera no se vio asociado con problemas negativos o con problemas de salud mental o con traumas o con nada de esto a largo plazo no hubo, ¿vale? entonces obviamente se requiere más Fíjense la, la humildad de la ciencia, dice, se requieren más estudios en esta área, porque este es uno de los estudios pilotos de ver qué, qué impacto tiene el tiempo fuera a mediano y largo plazo en la salud de los niños, que se hacen adolescentes y adultos, eh, pero esta es una primera aproximación, o sea, la ciencia prácticamente, casi casi que aún sabiendo que realmente no generaba todo eso que dicen, se da el lujo de, estu de estudiarlo por tanta crítica que había y decir, a ver, pues vamos a presentar evidencia ellos, ellos nos están dando opiniones Nosotros les vamos a dar evidencia Y esta es la evidencia que, que, que los pares reportan Que no hubo ningún eh, problema negativo Asociado a el uso del tiempo fuera a largo plazo Entonces, ¿qué pesa más? ¿Esto? ¿Una metodología? ¿Una investigación bien hecha? ¿O lo que dice fula, la licenciada fulanita en su blog? Porque leyó tres libros de, de crianza con apego Es que esto no es una opinión no lo es, ¿vale? Hay cuatro tipos de tiempo fuera. El tiempo fuera de no exclusión, el tiempo fuera de exclusión. Ahorita vamos a ver los otros. En el tiempo fuera de no exclusión, no se expulsa al niño del lugar que presenta los reforzadores. Solo se le impide el acceso a ellos. Es un tiempo fuera, por así decirlo, de bajo impacto. Pero puede observar a los demás. Por ejemplo, si están jugando los primitos, ¿vale? Y uno empieza a, a gritar, eh, a otro porque perdió se le puede hacer un, un pequeño digamos tiempo fuera de no exclusión porque no fue algo tan grave, porque se le salió un dito, porque fue algo no tan grave digamos, no, no, no fue como que le pegó a alguien, ok entonces lo que se hace es, se le puede dejar al niño ahí incluso observando a los otros niños jugar que sigan jugando, pero él no puede jugar o sea no se le excluye ya ven, para que vean que hay varios tipos de tiempo fuera y no todo es agarrar al niño y a la esquina y orejas de burro y, y, y humillarlo no como se vende entonces, ese es un tipo de tiempo fuera Y se usa cuando la, la, la conducta Inapropiada no fue como que tan grave Puede ser una buena manera cinco, Vas a estar cinco minutos ahí Puedes ver a tus primitos jugar, pero no, ves, no puedes jugar Con ellos durante cinco minutos Y ya, tiempo fuera, no hay exclusión Tiempo fuera de exclusión, el niño permanece En el lugar, pero no puede observar A ellos ni observar a los demás O sea, aquí ya hay un poquito más De, de, de impacto Por decirlo de alguna manera, moderado Puede seguir aquí en la sala pero te volteas para allá, no puedes ver a tus primitos jugar y no puedes jugar obviamente con ellos, ¿no? Esa es una manera de, de, de decirlo, ¿vale? Tiempo fuera de aislamiento. Eh, este es el, el que se utiliza, digamos, para las conductas ya más serias, ¿vale? Tiempo fuera de aislamiento consiste, se le pide al niño o se le retira, perdón por el color ahí que, que, que está muy fuerte, al niño del ambiente estimulante, es de alto impacto y es para conductas más serias. Entonces, a lo mejor ya le aplicó un tiempo fuera de no, de no exclusión, lo, lo cumplió, pero volvió a hacer lo mismo, a lo mejor entonces ya le aplicó un tiempo fuera de aislamiento, que es retirarlo del, del contexto estimulante, ¿vale? Eh, ¿Para qué? Pues de alguna manera sí es para que se aburra un poco. O sea, esa es, la, esa es una de las ideas, pero más que el hecho de que se aburre es que no pueda tener acceso a los reforzadores que se encuentran ahí en la dinámica, no en el juego que, que, o en lo que sea que estuviera haciendo en ese momento. Ese es el tiempo fuera de aislamiento suele ser el más común eh, y como les digo es para conductas más serias y luego está el tiempo fuera autoimpuesto que es el individuo cuya eh, conducta se quiere disminuir procede por sí mismo a retirarse de la situación con el fin de evitar conflicto por lo regular su uso principal es en terapia de pareja pero también hay niños que si lo trabajamos pueden llegar o adolescentes o adultos o quien sea que puede llegar a trabajar el tiempo fuera de autoimpuesto. Es decir, a ver, ya siento como que me estoy saliendo de control, siento que si sigo así voy a explotar. Los niños pueden llegar a aprender esto. No te digo de un niño de tres años, ¿no? Pero un niño bien entrenado, aunque no nos guste la palabra entrenado, puede llegar al tiempo fuera de autoimpuesto. Es decir, a ver, siento que me estoy esperando, me voy un ratito a mi cuarto o me alejo, me salgo un ratito de aquí para relajarme o voy y le digo, mamá, me siento muy enojado. este te, puedes estar conmigo porque me siento muy enojado y no quiero hacer una tontería o no quiero comportarme de manera impulsiva y se autoimponen el tiempo fuera. Entonces, papá o mamá se puede quedar perfectamente con ellos este, porque lo está pidiendo el niño además y, y, y venga, perfecto. O está también lo que manejan como el, el, el sitio de la calma que en disciplina positiva, por ejemplo, para que vean que no todo es crítica, proponen este y que a mí me parece súper bien, el sitio de la calma eh, de decir que el niño tenga un lugar específico a lo mejor lleno de, de, de cojines o, o que no sé que esté asociado que junto con papá o con mamá o el niño solo vaya ahí cuando se sienta uh, que está muy agobiado por decirlo de alguna manera, no está nada mal pero es, pero quieren sustituir el tiempo fuera de aislamiento por ese de la calma y así no es, está muy bien que lo proponga, como otra cosa, me parece perfecto pero de ahí a querer sustituirlo no, no es tan fácil el tiempo fuera, autoimpuesto sería bueno para adolescentes, sobre todo para el control de impulso. Sí, con adolescentes puede funcionar bastante. Es que con quien seas, ¿no? Con un niño no tan pequeño, en adelante ya podemos. Esos son los, los, los puntos del tiempo fuera. Ahora vamos a las características para alcanzar a ver el, el video, que lo vamos a tener que comentar ya más de fondo mañana o igual lo volvemos a ver mañana. Pero para que se queden con, con para que salgan dudas, preguntas mañana, mañana lo volvemos a ver si les parece, lo analizamos y, y ahí vamos respondiendo las preguntas. Primer punto, ya les dije y le voy a seguir haciendo el énfasis, el tiempo fuera, sobre todo el de aislamiento, es para decrementar problemas serios o peligrosos, no es para cualquier cosita que se nos ocurra, ¿ok? Segundo criterio, siempre uso un área aburrida, que es aburrida, libre de reforzadores naturales, para el tiempo fuera de aislamiento. Los niños se pueden entretener con casi cualquier cosa, ojo con esto, y eso disminuye el tiempo, el, el impacto o el efecto, perdón, del tiempo fuera. Y esto pasa mucho, eh, a lo mejor muchas veces, muchos caen en el error de, de hacer el tiempo fuera en el cuarto del niño. Y a lo mejor en el cuarto del niño está la tablet, está la televisión y están sus juguetes, y luego en lugar de castigar, estamos casi casi que premiando al niño. Entonces cuando el niño se quiere ir a su cuarto a jugar, va, se va a portar mal porque ya le pusieron tiempo fuera una vez y, y pues, dice que me manden a mi cuarto, es justamente lo que quiero. Cuidado, cuidado. Pues les digo que no hay reforzadores ni hay castigos a priori, antes de la conducta. No, si no disminuye la conducta, no estás castigando. Si no aumenta la conducta, no estás reforzando. Mucho cuidado con esto, tiene que ser un lugar en el que, porque luego los niños pasan una mosca y ya se entretuvieron. Y, y, pa, y gran parte del castigo es que se aburra. Entonces, si no se aburra, no se aburre, perdón, no hay frustración y si no hay frustración, pues no es una consecuencia que vaya a disminuir ninguna conducta muy poco probable que funcione como un castigo, usar el tiempo fuera, solo durante o inmediatamente después de la conducta que quiera decrementar, mucho ojo con esto a mí una vez una maestra me pidió cuando yo era psicólogo en un, en un colegio, me pidió aplicar un tiempo fuera a un niño, por, eh, como a las 12 del mediodía, porque a las 8 en su primera clase se había portado mal, yo le dije no es que no va a funcionar. Es que, ¿cómo voy a hacer eso? Ya pasó mucho tiempo. No puedo aplicar un tiempo fuera así y no lo apliqué. Entonces, a la otra lo que puedes hacer, le digo, es entrenarte un poquito para que sepas cómo se utiliza, porque una maestra nueva, eh, para que lo apliques lo más inmediato, para que se genere esa asociación conducta-consecuencia y se dé lo que conocemos como contingencia y funcione más. O sea, es durante, durante la mala conducta o inmediatamente después de la mala conducta. Para que, sea, para que haya más probabilidades de que haya esta contingencia, esta asociación conducta-consecuencia. De un mínimo de atención durante el tiempo fuera, ¿ok? okay así que aquí aplicamos el asunto de ignorar también, ignorar la conducta, no ignorar al niño, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, puede ser justo lo que quieren los niños, atención, entonces le das un tiempo fuera, pero le prestas atención, te pones a pelear con él por mientras, pues estás premiando, castigando, quién sabe, ¿no? Está todo ahí, todo muy eh, homogéneamente y no se sabe ni, ni si estamos castigando o reforzando. Una vez que los padres tienen firmemente su, sujetado el brazo del niño, para quien me preguntaba cuán, qué hago cuando el niño no quiere ir a, a, al rincón, eh, pues esto, instigación física se llama, pueden buscar la, la habilidad como tal, porque es una habilidad. Deben dar una explicación clara y corta, 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 corta. Breve, precisa, concisa Que no se alarga, Acerca del problema conductual Esto puede ocurrir simultáneamente Con la sujeción del brazo del hijo Obviamente no hay que jalar No hay que lastimar No hay que, pues nada de esto ¿no? Simplemente Cargar al niño, por ejemplo Esta, esta área de acá suele ser, suele ser fuerte, por así decirlo O el área de las axilas suele ser fuerte O a lo mejor simplemente Con, con apretar un poquito firme un poquito firme, ojo, porque luego van a decir, no, el psicólogo Carlos dice que jaloné al, al niño, ¿no? No, simplemente con, con el contacto físico y con un poquito de firmeza, sin llegar a generar ningún tipo de dolor, el niño ya entiende que tiene que obedecer, porque sabe que papá o mamá está molesto. Y con la simple sujeción firme, ya el niño solito va. Si no va, no pasa nada, lo tomamos, lo ponemos en el lugar y ahorita vemos qué pasa si se nos va, por ejemplo. Los hijos deben permanecer en tiempo fuera un periodo corto. Por lo regular, no mayor a cinco minutos. Una vez iniciado el tiempo fuera, los padres ya no dicen más. ¿Por qué? Porque cualquier otro comentario puede producir el efecto contrario a la conducta indeseada. Y hace más fácil que nos enganchemos. Y si nos enganchamos, perdemos. Siempre, 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 siempre. Esta está en rojo. Y, y, y bueno, pues está en rojo por obvias razones, pero la vamos a, a aclarar elogie a sus hijos por su primera conducta deseable después del tiempo fuera este es el error más común que yo veo con padres o con otros psicólogos o con maestros o con quien sea pero no, al aplicar el tiempo fuera este es el error más común lo aplican muy bien a veces veo que lo hacen todo perfecto que no dan atención, que, que son firmes, que no ceden ante el chantaje como le quieran llamar, ante el estallido conductual pero luego se les... En... Resulta que sí medio se engancharon o se les olvida elogiar al niño inmediatamente después de la conducta, de, de, de cualquier primera conducta deseable después del tiempo fuera. Para hacerlo más fácil, yo lo que recomiendo aquí es elogiar al niño por cumplir el tiempo fuera. Es, es lo más fácil porque de otra manera se nos puede olvidar o lo que sea. Entonces yo cuando enseño tiempo fuera le digo tienes que elogiarlo por cumplir el tiempo fuera. No, pero ¿cómo, es, ¿cómo quieres que lo, que lo felicite? Eh, si fue su castigo y si, y, y si estuvo gritando y si lo tuve que regresar al lugar del tiempo fuera como 10 veces y me estuvo insultando y me Bueno, pues por eso lo estás castigando porque te estuvo insultando, porque te estuvo lo que tú quieras pero ya pagó su condena y lo hizo bien ¿Por qué? Porque lo hizo, si lo hizo, lo hizo bien tan fácil como eso, si cumplió, cumplió bien y ya no te debe nada, ya cumplió su condena, ya, ya sufrió sus consecuencias entonces, felicitar después del tiempo fuera, a pesar de que nos haya hecho sufrir y llorar y gritar y lo que tú quieras mi amor, me da mucho gusto que hayas cumplido el tiempo fuera, no importa si antes de esto te estuvo insultando y diciendo y lo, y lo que tú quieras, no importa ¿por qué? porque el cumplir el tiempo fuera es una conducta eh, deseada lo que hizo para que lo en tiempo fuera, obviamente que no. Pero el hecho de cumplirlo el tiempo fuera es una conducta deseada. Entonces refuerzas con, con un elogio la conducta de cumplir el tiempo fuera cuando sea necesario. Y aparte, otra cosa que haces al felicitar por cumplir el tiempo fuera es que le dices al inmediatamente, le mandas el mensaje implícito, por así decirlo al niño, de ok, ante la mala conducta hubo un castigo, pero cuando cumplí hubo un elogio. Y ese es el, el mayor mensaje, el mejor mensaje que le podemos mandar a un niño para su disciplina. ¿Te portas bien? Buenas, con buenas consecuencias. ¿Te portas mal? Malas consecuencias. Cumplir un tiempo fuera es portarse bien. ¿Me explico? Ojo con eso. Que nos hizo enojar mucho lo que hizo antes, la razón por la que está en tiempo fuera. Pues sí, por eso lo estamos castigando. Pero cumplir un tiempo fuera es una buena conducta. Porque estás asumiendo tus consecuencias. Si no las asumes, pues te vas y te vas y te vas de ahí y no lo cumples nunca. Entonces, esa es una mala conducta, además de la otra mala conducta. Pero el cumplir el tiempo fuera es una conducta deseada. Ojalá no se necesite nunca o se necesite muy poco, pero cumplirlo está bien. Entonces, elogiamos el hecho de cumplir el tiempo fuera o elogiamos a en el primer momento que hace cualquier cosa positiva para que el niño entienda, ah, no, es algo personal, no me está castigando a mí, castigo mi conducta. Y le explico, le explicas, esto es estaba muy molesto, molesta por tu conducta pero me da mucho gusto que hayas cumplido con el tiempo fuera, lo hiciste muy bien, chócalas y ese es el gran reto para los padres que después de un tiempo fuera si fue muy conflictivo digamos es un gran reto el, 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 el poder guardar esa calma y felicitar justo después de, y ahí es donde el padre deberá tener las habilidades la paciencia, tolerancia, la frustración si no podemos tolerar, si seguimos enganchados hay que trabajar en nosotros porque ¿cómo voy a pedir que mi hijo tolere la frustración si yo no tolero la frustración de ver a mi hijo frustrado? Que pasa muchísimo. Queremos tolerancia y la frustración. ¿Y cómo se habla de este término? Y de los millennials. Y de los centennials. Y de que son de cristal. Y de que no toleran. Pues sí, porque tú les enseñaste a ser así. No hay más. Ya se los dije, ¿no? Hablar mal de un niño es hablar mal de ti mismo. No hay más. Entonces, al terminar el tiempo fuera, el padre deberá estar atento a cualquier conducta positiva y utilizar el ojo descriptivo. Si no podemos... Si estamos demasiado enojados, algo está pasando con nosotros como padres. ¿Ok? Puntos clave entonces para recordar. Es para problemas serios o peligrosos. Serios o peligrosos. Serios o peligrosos. Lo repito y lo repito y lo repito. Utilizar un área libre de reforzadores, libre de, de posibles estímulos reforzantes para el tiempo fuera. Usarlos solamente durante o después de la conducta que quiera decrementar. No dar mucha atención a su hijo durante el tiempo fuera. Los niños deben permanecer periodos breves de 3 a 5, 6, máximo 7 minutos, quizá por ahí. No decir nada una vez que aplique el tiempo fuera. Elogia a su hijo por la primera conducta deseable que éste haga después del tiempo fuera o por el hecho de cumplir el tiempo fuera. Ahora bien, ¿qué pasa? Que a veces lo ponemos ahí y se va, ¿no? Porque no se quiere quedar ahí. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué harían ustedes ahí? cuéntenme, díganme, ya para ver el video y dejarlos con suspenso porque lo vamos a analizar hasta mañana pero para que no se queden con las ganas de verlo hoy ¿cómo le hacemos? ¿Eh? ¿qué se les ocurre? nadie, nadie se anima ¿qué hacemos si ponemos al niño en tiempo fuera pero se va del lugar? esa era la pregunta ¿qué hacen? ¿qué harían? alguien que ya se conozca bien la técnica ¿qué se hace ahí? se vale, se vale que nos ayudemos
3: de repente sí. mencionarle si no lo hace, proporcionarle otra consecuencia
1: mm, pudiera ser pero por aquí aquí Edita Cárdenas y Fran Almeida nos están diciendo la más común recordarle la orden y que vuelva a iniciar el tiempo fuera desde el inicio del tiempo, ese es el procedimiento y luego me dicen, y si lo vuelvo a llevar y se vuelve a ir lo vuelvo a hacer y si lo vuelvo a llevar por cuarta y se vuelve a ir por quinta vez ¿Cuál es el mensaje que le mandamos cada que lo regresamos y lo regresamos y lo regresamos y lo regresamos? Ya te dije una consecuencia, te la voy a cumplir. Porque es una consecuencia justa, porque lo que hiciste fue serio, fue peligroso, fue grave, estuvo súper mal, porque antes te advertí, ojo, siempre se advierte antes del tiempo fuera, excepto cuando hay agresión física, ¿no? Pero siempre se, se advierte, dice, deja de hacer lo que estás haciendo rápido, si lo sigue haciendo, vámonos, te advertí, tiempo fuera, vámonos, ¿Vale? Pero lo, si lo recordamos y si lo recordamos, ¿qué está pasando aquí? Ya lo vimos, resistencia de extinción de una conducta. Está aumentando el berrinche, está aumentando la frustración, sobre todo la primera vez. Cuando lo vayan a aplicar, se tiene que tener el tiempo. Mi récord personal de un tiempo fuera, porque era un niño que iba y, ven, que, que iba y lo tenía que regresar y regresar y regresar y regresar, fue en un colegio y fue, fueron como ciento y tantos minutos. Estuvo cerca de las dos horas ese tiempo fuera. Pero imagínense qué tan impactante, qué tan grande es el mensaje que yo le mandé a ese niño. Sin, sin sermón, sin decir, ah, oh, mira, para que veas que conmigo... No, no tuve que, que decirle, ves que conmigo no se juega, o ves que... No, no se lo dije, se lo hice ver directamente, ¿cómo? Cumpliéndole. Le dije, vas a tiempo fuera, y no me fui de ahí hasta que... De hecho, tenía una clase que tenía que dar, y le tuve que pedir a una amiga que, oye, ¿me puedes cubrir la clase? Es que no puedo soltar el tiempo fuera. Porque es la primera vez que lo aplico. Porque si lo suelto después de haberse regresado 10 veces, ¿qué es lo que va a aprender el niño? Que si se va 10 veces del lugar, yo lo voy a soltar. Entonces, estoy reforzando su conducta de irse del tiempo fuera. Y quiero yo todo lo contrario. Ven, con, ven la importancia de conocer esto de los operantes y las contingencias y las consecuencias y el castigo. Y re... Por eso es que yo no lo solté. Dije, yo, si lo suelto después de 10 veces que se fue y de que me gritó y que me aruñó porque me aruñó y toda la cosa. Si yo lo suelto aquí, lo que estoy, le estoy diciendo si tú quieres escapar del tiempo fuera, te, te vas 10 veces y me aruñas eso es lo que tienes que hacer no podía yo reforzar eso obviamente es mejor no hacerlo si no voy a tener el tiempo y la paciencia y la tolerancia la frustración porque claro que es frustrante porque incluso pasaban madres de familia y pasaban maestros y me veían ahí con el niño lo agarraba y el niño pataleaba y yo lo agarraba y veían y, y es difícil en casa es difícil en contextos públicos es más difícil porque no iba a faltar quien lo iba a interpretar como que yo estaba agrediendo al niño o como que le estaba pegando casi, casi o qué sé yo. Pero el mensaje que yo le mandé fue, te puedes ir cien mil veces, yo te voy a cumplir la consecuencia que te dije, hagas lo que hagas. ¿Qué gano yo ahí? Autoridad moral. Hago, le doy peso a mi palabra. Te, te hago ver, niño, que lo que yo te digo te lo voy a cumplir. Y lo vas aprendiendo. Y por más que tú te esfuerces en que no te lo cumpla, yo te lo voy a cumplir. Porque sé que es una consecuencia justa. Y porque lo hago por tu bien, no lo hago por, por, por joderte. O sea, es que es así. Dice, eh, se le dice al niño el tiempo que va a estar ahí antes de aplicar la técnica, sí. Yo recomiendo mucho incluso utilizar temporizadores. Con el celular, decirle, mira, cuando esté en eh, cero esto, ya te vas a poder ir. Pero tienes que estar sentado y no tranquilo necesariamente. El niño puede estar llorando. No pasa nada. No vamos a castigar la conducta de llorar. Luego hay unos que lo quieren poner derechito, que no, no. Simplemente que esté ahí libre de reforzadores. Dice, y si mientras se le agarra de la mano para llevar lugar y se pone a hacer berrinche tira al suelo, debemos tener más fuerza que el niño, ¿no? Se supone que deberíamos de tener más fuerza que el niño. ¿Es recomendable hacer uso? Cuidado con el concepto de fuerza, eh, que no se me malentienda. ¿Es recomendable hacer uso de alarmas para que el niño tenga una referencia al tiempo que tiene que pasar? Sí, 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 totalmente. De hecho, ayuda porque muchas veces están muy agitados y al, ver, y al ver el tiempo. Y tú les dices. Eh, hasta que cuando el tiempo esté en cero. Te vas a poder ir. Se ponen a ver. Y se van calmando. Se van regulando solos. Viendo el celular. O viendo lo que sea. Que, le, que les pongamos para que vean cómo va pasando el tiempo. Y se van regulando solitos. Porque la regulación muchas veces te da así. Solitos. Baja sola esa intensidad. Sola, sola, sola. Sin darse cuenta se están regulando. Y están aprendiendo a regular. De alguna manera. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver el video, no vamos a analizar porque ya no es hora, pero lo vamos a ver porque pues se los prometí y me gustaría que, que apuntaran dudas o preguntas o comentarios acerca, acerca del video eh,
4: y ya mañana lo lo vemos a fondo. But when I decided to get the family around and talk to them, Sean didn't want to listen. And I told Dad that he would need to step up and put discipline in place. So the first thing that's important for you to do is to be able to establish a warning with him. So the warning is coming down to a child's height, it's giving them eye contact, and it's having a very low, firm, toned voice. Buddy, you're going to come in, you're going to sit down. If you don't, you're going to get a time out.
0: No, I already know everything about what? No. I, mean,
2: nah, nah,
4: nah. I could see that Dad was getting dragged into a debate, so I stepped in. Look at me, please. No. Right, you're going into timeout.
2: No!
4: No! 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 You're in timeout because I'm no! using. No! 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 Do as you are It's been a long time since Sean's had a timeout, and he wasn't very happy about it. No! No! Set the timer. Wait, because your brother's in timeout because he didn't listen. <laughs> he absolutely screamed his head off. He was so beside himself that he was in time-out. Should have bought some earplugs, shouldn't we? <laughs> Despite Sean screaming, he did stay in time-out for four minutes, and then it was time for an apology. Sean, I put you into time-out because you did not listen to me. You do need to apologise and tell me that you're sorry. I'm sorry. He turned around to the wall and very begrudgingly said, sorry. So that's not an acceptable apology for me. So we'll leave him in there to cool down a little bit, and then we'll come back. <laughs> On some level, Sean understood that a major change was about to happen in his life. You need to tell me that you're sorry for this behavior. No! Properly. No! All
2: right,
4: then you'll stay there. No! <laughs> <laughs> Was infuriated that he was still being made to stay there until he could apologize properly. No! <laughs> Michael, we can speak to Sean after he's at a timeout, okay? Sean acts a little silly. Sean, you do need to tell me that you're sorry. I'm waiting. <laughs> I'm
1: not gonna say sorry, no, I said I yeah, yeah. You're gonna have to stay there then.
4: It was difficult. He was crying, he's my son, and I love him. But at the same time, I know deep down that what he did was wrong, and he knew deep down what he did was wrong. Sean, you do need to tell me that you're sorry for your behavior. Oh, I'm sorry. Okay, thank you very much. I'd love to give you a hug and a kiss. That's a, that's a meaningful apology. Thank you very much. And with that,
1: pues estoy listo para sus insultos para que me digan que el niño lo traumaron para que me digan muchas cosas eh, elías hace un comentario muy muy interesante de, de entrada lo de ser lo de sincero no es analizable es, estoy de acuerdo dame un segundito que se abrió otro video aquí a ver ahí está es cierto, es cierto lo de que, que sea sincero no es tan analizable, pero bueno, se vale dentro de lo que cabe que el padre más o menos sepa qué tan sincero está haciendo, pero si nos ponemos muy técnicos, Elías, tienes toda la razón del mundo, toda, toda, toda la razón del mundo. Cuesta ser objetivo, ¿no? Al decir, no podemos operativizar esa, esa conducta de, ser sin, de que sea sincero, pero no me gusta mucho a, a apelar a la intuición, pero ahí más o menos uno se puede dar cuenta. Pero tienes toda la razón. Tania, vamos a, a pasar uno o dos comentarios nada más porque no hay tiempo. Mañana lo vamos a analizar a fondo. Si quieren, lo volvemos a ver. Nos vamos, nos vamos a ir parando poco a poquito. Dice Iván, en base a los criterios a cumplirse para la efectividad del tiempo fuera, el lugar donde ubicaron al niño no fue muy efectivo en mi opinión. Todo eso, todo eso, todo eso lo vamos a ver mañana. Eh, no se preocupen. Tania, adelante.
2: Pues para mí, yo creo que quizás sí no fue tan técnico, pero este, cumplió, en fin, el objetivo. Y en niñas de esa edad es súper difícil, que acá tiene una orden. Es muy difícil.
1: Sí, sí, sí. Sí, más con una historia de aprendizaje que se veía que el niño es bastante, le costaba bastante ¿no? el control de impulso, vamos a llamarle, eh, que no estaba expuesto a ese tipo de frustración. Eh, pues se notaba, ¿no? Se notaba leguas, pero, pero vean cómo se terminó calmando, eh, terminó disculpándose y vean también súper importante, se, se vio la conducta modificada y se vio que se generó, me voy a poner en términos menos técnicos, pero se vio que se hace un clic en el niño, es que se nota. Se nota que cedes y que dices, bueno, pues es que pues ya, no, ya no hay más. Ven cómo al último cuando dice, I'm sorry, cuando se calma el último, ya está como que tranquilo, ya está como que, pues, pues bueno, pues qué voy a hacer, ¿no? Como que resignado, ojo que me estoy poniendo menos técnico, ¿no? Pero son cositas que se pueden medio percibir, ¿no? Al ver al niño como que, pues chale, pues ya lo intenté, pero, pero pues no funcionó, no, no sirvió. Hice lo, lo más que pude, esos gritos tan intensos, eh, se notaba, eso se llama, ese es el estallido conductual del que, del que les he hablado, y si yo ahí cedo, refuerzo y le digo al niño, si quieres convencerme, grita sí, pero con todas tus ganas, en cambio al no ceder, te digo, a pesar de que grites con todas tus ganas, no voy a ceder, se le manda un mensaje súper importante y en teoría el tiempo fuera se debe utilizar muy pocas veces, por lo que ya les dije y porque tiene tanto impacto que, que mejora rápido los, los, los problemas de este tipo, aquí ya hubieran intervenido la abuela, la tía, totalmente si se dan cuenta también para el papá incluso era, era muy difícil y este es el gran reto a veces al que nos enfrentamos que es muy difícil para un padre ver a un niño así, tan intenso, tan agresivo ¿no? y más con la situación vieron que había, que había fallecido la, la mamá hace no mucho y al papá le estaba costando la disciplina y bla bla bla, bueno Muchas cosas que vamos a terminar de ver mañana porque le, hay mucho que analizar, hay mucho que analizar, hemos sabido de batería, me dicen por acá, hay mucho que, que analizar eh, del de video para no quedarnos con, con sus posiciones, este, si hubiera sido en un lugar público de repente existe el ceder por parte del padre, totalmente, es importante la firmeza de los adultos que acompañan al niño, por la vergüenza, muy buen video, o sea, ¿sí? Que es así. Mañana vamos a ver punto por punto. Si, si se dan cuenta, son siete pasos. El más importante, ya se los dije, el del final. ¿Qué dice al final? Hugues and kisses. Abrazo y beso. Vean cómo, a pesar de que la, la, la nanny se haya mantenido muy firme, termina el castigo. ¿Y qué hace? Lo abraza, lo besa, le dice claro que te perdono, este, muy, lo hiciste muy bien, bla, bla bla, bla, bla. ¿Vale? Mañana lo vamos a volver a ver. No les puedo mandar el link porque no está en un link. Lo que puedo hacer es descargarlo que no tengo descargado, descargarlo, subirlo a alguna nube y les paso el, 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 el enlace, ¿vale? Se los paso mañana sin ningún problema. Preparen sus dudas, preguntas, comentarios, lo que sea. Este, ya les robé seis minutos de tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Mañana vamos a seguir viendo y vamos a ver el tema también de la obediencia, qué se puede hacer y vamos a ver qué pormenores, qué cosas se pudieron haber hecho mejor en el video, etcétera, etcétera. Vamos a analizar paso por paso y pues bueno por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, nos vemos mañana tempranito, espero que haya sido de su agrado también la sesión de hoy que no haya sido una tortura y bueno pues preparen sus preguntas para, para el día de mañana